0: Primero que nada, déjame decirte que fue una entrevista asombrosa, definitivamente. Te soy sincero, yo cuando conocí a Panda, uh -huh. creo, o sea, lo dijiste en esa entrevista también, si no me equivoco, que fue, uh -huh. tú los conociste con el Poetics.
1: Eh, un año antes de, de que saliera el Poetics. Okay. Y yo los conocí uh -huh. con el Poetics, con solo uh -huh. el tercero, porque uh -huh. lo vi
0: que la canción pasó en MTV y ahí dije, ¿quién es esa banda? Claro. Eh, los conocí. Pero fue como que un acercamiento así de la canción, nada más, y luego me olvidé un poco de ellos hasta que pasaron unos años, tuve una ruptura y un amigo me dijo: Escucha el para ti con desprecio y me prestó el disco.
1: Ajá, claro. Y fue
0: como que, ah, dije,
1: no. Claro. Es que creo, que era el, creo que era el disco de ruptura por excelencia para adolescentes de esa época, ¿no? Claro. Sí, pues. Y...
0: O sea, déjame decirte que fue increíble esa entrevista porque he visto un par de entrevistas. No me he visto todas las entrevistas de que mm. tiene Pepe, pero me he tratado de ver gran parte de la saga que tiene con, con Roberto de creativo. Ajá. Porque tiene varios, ha ido a claro. un montón de capítulos. Claro. Y creo que es la única entrevista que he visto que ha durado
1: más de tres horas. Con Roberto creo que tiene alguna que... Si no dura tres horas, igual está ahí Claro, cerca, o sea, ¿no? pero creo que esta es la primera vez que veo que una entrevista de
0: tres horas. Un poco más todavía.
1: Sí, sí, sí. Les sí, faltó
0: sí. llegar tres horas y media y era récord.
1: Sí, sí, no, y, y de hecho, o sea, yo medio que. No, medio, no. O sea, sí abusé bastante del tiempo de Pepe porque. Yo no, la, pero el... se le ve muy cómodo. Sí, felizmente. Felizmente. Sí. O sea, felizmente estuvo, estuvo cómodo y estuvo con la disposición de hacerlo, ¿no? Porque. Pero antes de la entrevista él me preguntó como que, ¿cuánto crees que dure? Le dije, me gustaría que dure como en las entrevistas largas que das cuando, cuando vas a, a algún podcast, ¿no? No me refería al, al de Roberto porque en el, Robert, en el de Roberto sí se extiende más tiempo, pero en el de eh, a otros en, en los que va y la entrevista dura pues hora y media más o menos, ¿no? Entonces eh, yo, yo dije, durará pues hora y media, ¿no? Y no, Fuimos al doble al doble de tiempo, ¿no? Eh, yo creo y, que... No, sí que sí. Ay, no, no, y que, y que felizmente, o sea, sí, sí salió bien. O sea, yo sabía que el hecho de que yo entrevisté a Pepe ya por la comunidad que se había formado en el canal iba a ser algo importante, ¿no? Algo que, que genere repercusión, pero no pensé que a ese nivel. No pensé que a ese nivel, o sea, ya la entrevista tiene 45K visualizaciones. Sí, es eh, tu...
0: Tu tercer video más
1: popular. Sí, 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 sí. Y, y, o sea, tiene el récord de cantidad de comentarios. Tiene ya oh. cerca de 400 comentarios. Y de los 400, el 95% es gente tirándole flores a la entrevista. Y eso sí, sí muy no, bueno. no me lo esperaba. O sea, en tres horas de entrevista, no sé, pues, o sea, en, entre más dure una entrevista más... Defectos se le puede encontrar, más cosas pueden sí. salir mal, ¿no? Y, y felizmente por la, bueno, por la estructura que tuvo la entrevista, porque Pepe estuvo cómodo, eh, porque yo porque no estuve nervioso, felizmente. Eh, <risa> o sea, sí, terminó saliendo bien, ¿no? Y, y sí, o sea, llegué al... A, de, después de, de todo lo que había conseguido el canal, llegué como que a la cúspide, creo, de... Y ya, o sea, siento. En, en cuanto a ese proyecto, ya me siento completamente realizado.
0: Es un gran logro. ¿Y tú sientes que. ¿Tú sientes que te hubieras
1: puesto nervioso si hubiera sido presencial? Tal vez no porque. O sea, no por el hecho de que sea presencial, sino porque siendo presencial. Eh, o sea, trataría de no. Es que la lista de preguntas era muy grande, entonces yo tenía que consultarla y estando así en videollamada es fácil, tengo mi blog de notas ahí en la pantalla y veo y, y hago la pregunta, ¿no? pero en persona, o sea, me, me hubiera dado un poco más de nervios el olvidarme, ¿no?, porque ahí sí tienes que apelar un poco más a, a la memoria, eh, pero no, o sea, felizmente, por alguna razón, yo soy muy cabeza fría para ese momento, para ese tipo de situaciones, entonces... Eh, como que nervios no no tanto, o no se me hubiera notado, creo.
0: No. Y
1: hay algo que también me,
0: me da este, me, me la forma en que, que armaste toda la entrevista, es, es alucinante de cómo repasas desde sus Uf. inicios, literalmente, cómo inicia, y como tú mismo lo dijiste en el live posterior, es que quisiste centrarlo todo en él y creo que fue la forma perfecta en la cual pudo hablar de cada uno de los discos de Panda y luego pasar claro. a su carrera. O sea, claro. Increíble, y me quedé impactado y tú justo en ese live dices que tenías miedo porque era una entrevista larga y sentías que en cierto punto la gente se iba bien. Yo, sí. que yo cuando, cuando vi que, ibas a hacer la entre que habías anunciado que la entrevista salía tal día, yo pensé que lo ibas a subir así nomás y luego me di cuenta que era en estreno y cuando yo entré... Ya estaban en Bonanza Y yo Ajá. decía, voy a esperar a que se termine de estrenar Y lo voy a ver
1: Y me pasé toda la madrugada viéndome la entrevista <ríe> Sí, hubo gente que me dijo eso En los comentarios me decían que eh, Me he levantado tarde para el trabajo Pero valió la pena porque oh, este O sea, me quedé hasta la madrugada no Viendo el, el final de la, de la entrevista O sea, la entrevista creo que la puse Para las Nueve y media de la noche De aquí el, el estreno, eh, y hubo gente que llegó tarde y muchos lo que hacen es, este, o sea, digamos que llegaste una hora tarde, entonces entras y retrocedes todo hasta el comienzo y, y te pones a ver, ¿no? Y como después de la entrevista yo estuve gestionando, pues, los comentarios de la gente, viendo las cosas que me ponían en, en redes y todo, eh, yo tenía todavía la ventana abierta del video del estreno. Entonces, a pesar de que el video termina, ahí te sigue saliendo cuántas personas hay en, en vivo, viendo, ¿no? Y ya había pasado, no sé, pues, hora y media desde que terminó el estreno y todavía habían ahí como 200 personas este, viendo, que eran seguramente personas que, que se conectaron tarde, pero que igual, o sea, como que querían verlo a pesar de que era ya de, de madrugada y, y todo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, esto me ah, ha... O sea, ha sobrepasado por completo lo que yo esperaba, lo, lo, lo que yo esperaba en cuanto a repercusión de, de la entrevista. Eh, y sí, o sea, estoy súper contento, súper satisfecho. Eh, creo que me habías contactado ya de, de antes, pero qué bueno que, sí. <ríe> qué bueno que, que nos demoramos y que al final, eh, o sea, podemos tener esta conversación después de ese gran suceso, al menos para, para el canal, ¿no?
0: Sí, justo yo me quedé pensando que te contacté, creo que habrá sido una semana antes, así, una sí. semana y media. Ajá. Y no sé por qué cuestiones de logística no pudimos acomodarnos bien. Ajá. Y luego sale esta entrevista y yo digo, wow, qué bueno que quizás las cosas no se dijeron. Y ahora podemos sí. hablar un poco más de este tema. sí pues Imagínate haberse perdido esa, esa oportunidad. Sí. De hablar O sea, a mí me gustó la entrevista. Yo creo yo... que lo único que me, que me... que a veces me descolocaba era un poquito el, el ángulo que estaba la cámara de, de
1: Pepe. Ah, sí, eso... Porque a veces solamente sí, se veía su barbilla A veces solo se desesperado. Pero, o sea, es muy propio Pero bueno, de... eso ya no es tu culpa No, claro, ya no es mi culpa y aparte, o sea No era algo que Que a mí me sorprenda, porque yo he visto Muchas entrevistas de Pepe, sobre todo Durante la, la cuarentena Y el tipo claramente no sabe Cuadrarse frente a la cámara de su celular <risa> O sea, sí eh, he, he visto, y mira, yo soy O sea, mi proyecto es un canal de YouTube O sea, imagínate el cómo se debían haber estado jalando así de los pelos los canales de televisión que lo entrevistaban así por videollamada y el, y el huevón como que así, ¿no? O sea, sí. madre, sí, sí, sí. Pero bueno, yo, o sea, diría, yo, pues, yo asumo yo que bueno, pensando. ya es parte
0: de eso. Sí, uh -huh. pues, o sea, quizás también es su forma de ser de él, pues, Pero yo también me quedaba pensando, imagínate, esto en televisión, o sea, un sí. carro le estaría diciendo, por favor, ve, ve,
1: y le ha pasado, lo peor es, o sea, sí le ha pasado, yo he visto, yo he visto entrevistas de él a canales de televisión, a medios este, importantes durante la, la cuarentena, y, y sí, o sea, como que se olvidaba, se ponía así, cuadraba mal su cámara, pero bueno, pues ya. Bueno, también, ya está. también es la estrella, pues entonces se le permite un poco. Sí, sí, o sea, y sobre todo, o sea, en ninguna en ninguna otra entrevista iba a ser más estrella que, que en la que yo le hice, pues es un canal dedicado claro. pues, a su obra, ¿no? Entonces, este, nada, que
0: ya qué le, ¿qué le iba a decir? Déjame decirte que el Uchihamauri te manda
1: saludos. Ah, ¿te hablas con él? <risa> sí. Ah, genial, no, genial. Estábamos sí. hablando y me dijo, mándale un saludo al David de mi parte. Ah, oh, sí, no, gran tipo, gran tipo Uchihamauri. Y... Es un tipazo. O sea, de hecho es como que mi, ¿cómo, cómo decirle? Como un padrino para mí. Porque cuando el canal, el, el mío, recién comenzó, yo, o sea, mis primeros videos, yo los spameaba en los, en, en los comentarios de los videos de él. Y como que invitaba a la gente. <risa> ¡No! Tal, este. ¡Hola, y Pasaba a saludar y a decirle a la gente que he sacado un, un canal y que tengo una reseña del arroz con leche y de la revancha y que si gustan pasen a verlo. Algo así. ¿no? Ponía como que cosas así. Y, y él bien, bien buena onda, bien buena onda, este, me apoyaba ¿no? y, y todo, sí, sí, le, le tengo un cariño por esos primeros meses de, del canal. Sí,
0: justo hoy día recién he tenido el placer de conocerlo, porque yo ya conocía su, su contenido ya de hace tiempo, uh -huh. yo lo conocí con específicamente un video de My Chemical Romance, de uh -huh. Conventional Weapons, uh -huh. entonces ahí lo conocí, como que le escribí y me habló y conversamos un rato. Pero ya hasta ahora que pues, le, le pregunté si podíamos hacer la entrevista y me dijo que sí. Y justo ahí estuvimos hablando un poco de panda y no sé cómo tocamos el tema de panda. Y, y, y yo le menciono que yo no soy muy fan pues, de la etapa del arroz con leche ni Ajá. de la revancha del príncipe Charro. A mí me gusta más el panda. de Claro, claro. Ahora ti con desprecio en adelante. claro. Y él me dice, pero el Arroz con Leche tiene buenos temas. ¿eh? Y yo digo, no soy muy fan. Me dice, el único tema que odio es este... El Gran Magui. Ajá. Yo odio ese tema, güey. Estaba relegando.
1: Claro, claro. No, sí, creo que, creo que en mi reseña yo dije que El Gran Magui tal vez sea la peor canción de Panda. Creo sí, que que llegan, me decían, sí, sí. la
0: gente tiene que aceptar que ese es eso el peor tema que tiene.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Digo, bueno, no, no o sea, nunca me he metido de lleno esos discos Ajá. porque no así la mucho. O sea, no es como que el, a mí me gusta más ese panda que líricamente pues te propone algo. Claro, claro. Es bueno, más interesante. Claro. Bueno, me da curiosidad. O sea, yo sé que tu canal inicia por, por pandemia, pues, porque lo has contado. Pero... Eh, no sé si en algún momento lo habrás mencionado, pero ¿qué es lo que te motiva a hacer el canal? ¿Y qué es lo que. ¿por qué tú dices específicamente a Panda?
1: Uh -huh. Pero ya estamos grabando, ¿no? Ahora sí. Desde, sí, ahora sí. Ya, ya me confundí. Desde el saludo. Ah, ok. Ah, sí. O sea. Todo Desde lo que, que te dije. Te mando un saludo Shihabori. Ah, ok, ok. OK. Ya. A ver, eh, respondiendo a tu pregunta. A ver. Eh, Contrario a lo que puede creer cualquier persona, eh, o sea, ves a un tipo que tiene un canal de panda y no sé, pues si te preguntas como que qué música escucha este tipo, eh, puedes pensar pues en, en las bandas emo de la época, tanto en inglés como en, en español, eh, y la verdad es que no es tanto así. No es tanto así. Creo que en español la única banda más o menos de ese estilo que me gusta es División Minúscula. Eh, en inglés me gusta My Chemical Romance. Me gusta el Green Day del, del American Idiot y del Twenty th oh, Breakdown. Sí. Uh, que no sé si es emo. O sea, creo que solo por cuestiones estéticas los incluían sí. un poco en, en, en ese puñado de bandas. Pero de ahí, o sea, no, no, no. Realmente no, no es mucho lo mío. Yo soy yo soy alguien mucho más tirado al rock clásico, o sea, a mí me gusta mucho... En el... tus posters lo noto. Eh, sí, 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 ahí están The Beatles, Bob Dylan, eh, o sea, me gusta mucho el rock de los 60s y 70s, me gusta Pink Floyd, Led Zeppelin, ¿no? Eh, y sobre todo, o sea, soy muy apasionado por la historia del rock y, y por el, el rock como... O sea, como el, el papel que tiene dentro de la cultura pop. Entonces, eh, a mí me, me gusta mucho leer, ¿no? Sobre qué tan histórico, qué tan importante es un artista, un disco, una canción. Eh, y eso, en paralelo a que desde adolescente era muy... O, o sea, me hice muy fan de, de, de Panda, ¿no? De Panda de la madurez que fue adquiriendo la banda en su trayecto, porque es cierto que desde el Paratí con Desprecio, o sea, lo que más recuerda a la gente es el Paratí con Desprecio y el Amante es una Mente y, y las canciones de Desamor, pero Panda va mucho más allá de eso, o sea, el, el Poetics es un disco bastante, bastante maduro, bastante profundo, eh, Bonanza... En sonido creo que involuciona un poco, pero igual, o sea, ya es otro salto también en el nivel lírico de Pepe. Lo que ha hecho Pepe como solista desde, desde Alba, desde su tercer disco a nivel conceptual, a nivel lírico, también es muy maduro, muy adulto, depresivo a, a otro nivel, no con ya tiene otras capas de, de profundidad de esa música. Eh, entonces yo siempre tenía como este conflicto de José Madero... O sea, Panda es una gran banda, es una gran banda. Y José Madero es un gran letrista, un gran cantante dentro de su estilo, un gran compositor. Y me parece tremendamente injusto, o sea, desde esta perspectiva de que me gusta mucho eh, leer sobre historia de, de la música y, y historia del rock, ¿no? Y, y de que no encuentres como que reseñas o críticas serias al, al trabajo de Panda a, a los discos de, de, de Panda Lo que hace José Madero como solista Y, y no encuentras prensa especializada Que, eh, que le dé el peso que yo creo que la banda merece Tampoco sin endiosarlos al, al nivel en que tal vez lo haga el fandom ¿no? O sea, no sé, pues a... a ...hay fans que dicen que José Madero... ...es el mejor letrista de la música hispana... ...yo no sé si sea así, no creo... ...justamente por ahí atrás tengo un cuadrito de Silvio Rodríguez... ...que me gusta mucho... Eh, y, ...y, o sea... ...no, pues, no, no lo creo, no lo creo... ...pero... ...o sea, no, no, no había un medio que... ...que abordara... ...la música y la importancia... De, ...de Panda y de José Madero... ...desde esa perspectiva, ¿no? Yo soy periodista de carrera... Eh, no soy músico no, no puedo, nunca he podido Tal vez nunca podré dar como que Opiniones más, más técnicas al momento De, de opinar sobre música pero, pero bueno No sé, pues hay otros aspectos como el análisis De, de las letras o, o ya desde mis Conocimientos limitados poder destacar Algo, ¿no? Un riff, un solo de guitarra eh, Entonces Llega la, la cuarentena yo desde hace años, la verdad, tenía pensado plasmar las opiniones que tenía sobre esta música en algún lado. Inicialmente pensé en un blog, y te hablo de ya del, del año 2016, más o menos. Eh, que de hecho, el, el arroz con leche lo llegué a reseñar en un blog que creé que el blog se llamaba De panda y Otros Pormenores. Pero el proyecto lo dejé ahí congelado. ¿Y, Entonces, ¿y existe ese blog todavía? Sí, 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 sí existe. Eh, sí existe, de, de ahí te puedo compartir el, el link. Y ahí está la reseña del, del Arroz con Leche. Y ya cuando creo el, el canal, en ese blog están las reseñas de los discos hasta el Amante fundamentes Y esas reseñas pasan a ser los guiones del, de los videos que hice para el canal. Entonces, eh, yo dije hace muchos años, voy a hacer un blog y voy a hacer como que mis... Eh, mis posts de, de reseñas de cada disco y lo compartiré en los grupos de Facebook de, de Panda y ya como que me quito esa espina ¿no? de, de hablar de eso. Pero como era pandemia y yo en otros proyectos había estado ya experimentando con, con grabar contenido audiovisual, dije, bueno, vamos a probar. Vamos a probar. este Nunca había hecho contenido para, para YouTube, para podcast, sí, de, de solo audio. Eh, no sabía usar programas de edición de video, la verdad. Mis primeros videos los hice con, con Sony Vegas y, o sea, batallé mucho, batallé mucho para, para aprender a, a editar, pero bueno, pues, o sea, ya. Creo el canal, voy sacando mis, mis primeras reseñas. Eh, para mí era en ese momento un éxito llegar, pues, a, a los 100 views, a los 200 views. Y... Ocurre que justo en noviembre del 2020, por el canal yo lo saco en julio, en noviembre del 2020, eh, Ricky, Arturo y, y, y Crow, o sea, todos los integrantes de Panda menos Pepe, se juntan con Movic Records, con la, que fue disquera de Panda por mucho tiempo, para hacer una especie de, de especial por los 20 años de, de, de Panda, ¿no? Los 20 años que cumplía la banda. Desde el lanzamiento de su primer disco Y esto generó Muchos rumores de que Panda podía Volver, se generó mucho hype En redes sociales Y el, diga, digamos que el término La palabra Panda con, con X no eh, claro. o sea, se, se volvió Tendencia pues, se volvió tendencia en redes Y eso hizo que justo el contenido Que yo estaba haciendo en, en ese momento Se dispare no se, se dispare, pasé de No sé, pues 100, 150 Suscriptores que tenía hasta 2000, más o menos, eh, y creo que ese es el primer gran empujón que tiene, que tiene el canal, y a mí lo que me mantenía en, en marcha, digamos, con el proyecto en un inicio era completar las reseñas de todo, ¿no? de todo Panda y de todo José Madero como, como solista. Y ya en el camino pasaron otras cosas, Pepe empieza a compartir videos míos, y o sea, ya eso lo podemos hablar un poco más tarde, pero básicamente, respondiendo a tu pregunta, comenzó por ese afán, ¿no? De que nadie hablaba de panda como yo quisiera que se hablara de panda. Eh, no sé si yo mismo llego a cumplir con lo que me gustaría que hubiera, ¿no? En cuanto a, a contenidos sobre la banda, contenidos independientes del fandom, eh, pero ese era el afán, más o menos.
0: Ok. Sí, creo que, creo que estás en lo cierto. Yo también no recuerdo haber mi, visto mucho contenido de panda. Creo que antes de conocer tu canal, donde el único lugar donde había visto videos de panda era en el canal de Yuchi ¿no? uh -huh. Creo que no había visto más videos de panda. Pero yo creo que una cosa es hacer una review, una reseña, y lo tuyo es un nivel más allá. Un nivel más allá porque hace reseñas. El, el Poetics está dividido en dos partes. Sí. Y eso da la reseña de, de 50 minutos, si no mal recuerdo.
1: Sí, que, que de hecho, o sea, quisiera añadir a lo que dije: que eh, algo que marcó mucho mi vida como, como oyente de música fue que cuando yo tenía 16 años, más o menos, descubrí un, un blog así de, de blogger llamado La Caverna de Corban. Eh, que hacía reseñas sobre discos históricos de, de rock. Y a través de ese blog yo me adentré en la discografía de, de las bandas de rock clásico que te mencioné, ¿no? De, de The Beatles, de Led Zeppelin, The Doors, Los Rolling Stones, Pink Floyd. Eh, y el formato de reseña que yo tengo del, de los colores, ¿no? De que el color rojo es que la canción es buena, color negro es que la canción es decente, regular, color azul, es que es mala. Ese formato... hay la calificación del 1 al 10. Todo ese formato yo lo saco de ese blog. Porque mm. a mí me hubiera encantado que este reseñista, que a mí me gustaba mucho leerlo, en algún momento hablara de Panda de esa manera. Eh, evidentemente no iba a ser así. Por ahí le leí algún comentario al, al tipo de que odiaba Panda. Eh, pero que no los había escuchado. <risa> no los había escuchado a fondo. Este, entonces... Era como cobrarme ¿no? una especie de, de, de revancha, ¿no? Eh, sí, eso quería explicar sobre, sobre el, lo que me motivó también a, a hacer los videos. Y justo
0: tú comentas, porque bueno, también lo sabía porque creo varias veces lo has comentado que eres periodista. Uh -huh. Pero era, o sea, periodista de algo en específico o periodista así. Ah, periodista... O sea, Metido al deporte...
1: A ciertas cosas... Eh, lo que más he hecho en periodismo... Es periodismo deportivo... Eh, mm. Periodismo deportivo... Soy... Muy hincha de Alianza Lima... Eh, sí, sí, me he Ahí está mi, mi bandera atrás... Um, trabajo en... Oh, bueno, he, he trabajado... En, en páginas web de, de deportes... Alguna vez hice una cobertura... Por redes sociales de, de las olimpiadas... De, del 2016... Eh, escribo para un medio aliancista que se llama El, el Blog Íntimo. Eh, los futboleros peruanos sabrán, a, a, fácil, varios han escuchado sobre, sobre ese medio. Eh, sí, pero también he hecho periodismo en, en la sección de, de sociedad, de política. Diría que lo que más me gusta abarcar en periodismo es deportes y, y política. Esa es más o menos la, la experiencia en la carrera. Wow,
0: política, algo denso. Sí. Y más para el país en que estamos. Exacto, sí. ¿Y nunca pensaste así periodismo, no sé si se irá así, mm -hmm. musical?
1: Lo pensé, pero... ¿O no hay mercado acá? No hay mercado acá. No hay mercado acá y la verdad es que, aunque sí soy muy aficionado al, a, a lo que te mencioné, eh, por lo mismo soy alguien bastante conservador con la música que escucha. Yo normalmente no estoy muy pendiente de lo nuevo, de, de lo que sale. Entonces, para el mercado del periodismo musical, que es un mercado pequeño, de por sí, el no abarcar artistas nuevos es una limitante muy grande, muy muy grande, entonces, eh, y por otro lado, a la gente, o sea, en los medios en, en los que, no sé, pues veo a gente hablando de lo que a mí me gusta, ¿no? De, de rock clásico y todo, eh, o sea, sí veo a gente mucho más especializada que yo, entonces, como que no, no siento que tenga mucho que, que aportar por ahí, pero, pero, Creo que algo que sí se me da bien es, este digamos, el análisis de, 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 de las letras no de, de la música que me gusta. ¿Qué es lo que más me apasiona a mí de, de la música? ¿no? La parte lírica. Entonces, en algún momento, no, o sea ya saqué, o sea, he sacado un podcast que se llama Las mejores letras de donde analizo como que las letras de, ya de, otras de otros artistas y bandas. Pero lo dejo un poco en, en stand-by, pienso retomarlo en, en algún momento pero sí, o sea, creo que mi lugar dentro, de la, dentro del ecosistema de, de contenido sobre música está, digamos, ahí, ¿no? En, en el análisis de letras. Eh, buscar trabajo en eso es medio complicado, prefiero que siga siendo un hobby y, y algo que siga abordando en, en mis proyectos personales.
0: Entonces tú, en cuanto a, a gustos musicales, o sea, de la vieja escuela. No,
1: no te gusta mucho lo actual. No, no me gusta mucho lo, lo actual, salvo que, o sea, algo que a mí sí me, me atrapa mucho es que, que, que un artista en sus letras me cuente una buena historia, que, o sea, que, que me muestre que el mensaje en su música es profundo o, o es real. ¿no? No, no sé si tú has escuchado, por ejemplo, el, el álbum, ¿has escuchado a, a Olivia Rodrigo? Claro, la, la nueva promesa de Disney. Exacto, que, que de hecho su disco, o sea, mmm, contrario a lo que yo hubiera esperado, no es como tan Disney, pero pero a lo que voy no. a lo que voy es que eh, a Olivia Rodrigo me la presenta mi novia, que sí está más pendiente de la música actual, no. Eh, y yo escucho el, el álbum de, de Olivia, que es un álbum de, de ruptura y es un álbum muy adolescente, pero, y esto sí es medio subjetivo, ¿no? Como que decir si una canción o un disco es como que auténtico en, en sus sentimientos, o sea, es, es subjetivo, nadie puede saberlo al 100%, pero yo sentía que era un, un disco realmente, o sea, sentimental, real, ¿no? Que, que sí le salía de, de las entrañas, ¿no? A, a Olivia. Y por eso a mí me, me atrapó, no siendo un género que yo escuché tanto, no siendo ella un artista del del universo, de la generación de artistas que yo suelo escuchar, pero por ahí me agarró. Después, ¿Sí? a mí no me gusta mucho, por ejemplo, el, el, el rap o, o el, los subgéneros urbanos, pero me encanta Cancerbero por sus letras. Ahí atrás hay un cuadrito de Cancerbero también. Eh, no soy mucho de, de, de trova, pero me encanta Silvio Rodríguez por sus letras. Entonces... Eh, 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 sonoramente sí, generalmente soy conservador, soy de escuchar rock más antiguo, ¿no? pero si me traes un artista con, con buenas letras es muy probable que me termine gustando Y obviamente como
0: hace o sea, rato comentaste, te gusta My Chemical Romance
1: Sí, y el de Black Parade y... es uno de mis discos favoritos de, de okay. la vida
0: entonces también debes conocer quizás por, renom, por nombre uh -huh. O quizás sí si las has escuchado a Paramore
1: Paramore es una de mis bandas favoritas también eh, sí. ¿Te gusta su sí. último álbum? Sí, sí, Muy sí, bueno. sí, sí me gustó Y me gusta mucho sobre todo por la... O sea, hay gente tirándole muchas flores a, a la evolución que ha tenido la banda y, y a cómo han sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Sobre todo desde el, desde el After Laughter del de, de 2017 Claro. Pero yo creo que también eh, esto se sostiene mucho en la madurez de Hayley Williams como, como letrista y como compositor. O sea, esos dos discos solistas que saca en, en pandemia, sobre todo el segundo en cuanto a, a letras, son muy terapéuticos, muy terapéuticos muy catárquicos. Entonces este, eso hace, a mí lo que me mantiene pegado a, a Paramore, y, y fue al concierto de hecho en, en, en Lima, me encantó, eh, es, es esa evolución también que hay en el mensaje de, de la música. Sí, Paramore es de esas bandas que,
0: que han sabido no solo adaptarse a las nuevas generaciones, sino que han sabido evolucionar y madurar, y es algo que pues, uh -huh. con cada trabajo han notado.
1: Sí, vi tu vi de que... hecho tu reseña al, al último álbum, al This Is Why. Eh,
0: This Is Why, Ajá. me gustó mucho, sí. un gran disco. De, de ahí, no sé cuál será tu tema favorito, pero a mí me gusta mucho Lion. Sí, uf. Es un sí. temazo, cómo lo interpreta Hayley.
1: Sí, hijo? sí, sí. sí. sí no, y, y cuando conoces también, o sea, el, el trasfondo, ¿no? y sí. O sea, no, no, Haley me encanta. Es un álbum totalmente terapéutico para ellos. ¿o sí, qué sí.
0: Me gustó mucho, Sí. un muy buen regreso. Y me gustó también el hecho de que... Como que al inicio te lo vendieron un poco, porque el primer sencillo que salió fue This is Why. Uh -huh. Y como que mucha gente se emocionó porque decían, van a volver a sus orígenes. Uh -huh. Y como que te vendían un poco esa imagen, pero el, el disco, el producto final, no termina
1: siendo eso, pero termina siendo mucho mejor. Sí. A que se estuvieran repitiendo. Sí, sí, sí. sí. Yo soy muy partidario de la evolución de, de los artistas, eh, o sea más allá de que esa evolución no me no me convenza o no me guste, o un artista tome un rumbo que eh, que con ese rumbo a mí me pierde pero igual, o sea yo respeto mucho eso eh, respeto mucho eso y también por eso, volviendo un poco a, a Panda, José Madero yo al menos sí estoy en paz con el tema de la, de la separación o sea, en, entiendo que más allá de lo que haya pasado entre los miembros, entiendo que artísticamente ya es una página que, que correspondía a que José Madero pase, ¿no? Y, y creo que ya no hay marcha atrás, digamos, en lo artístico para volver a ese mod, a esos sonidos, a esa energía de antes. Entonces, no, siempre es algo que yo respeto, lo de la evolución. Sí, por ejemplo, a
0: mí personalmente me gusta mucho que o sea, yo soy sincero, eh, creo que me pasa algo igual que lo que te pasa a ti, no no me, no me, termino de conectar con el carmesí, o sea,
2: uh
0: -huh. eh, mmm, tiene unos par de temas que me gustan, pero realmente no me vuelve loco, sí. yo creo que es una mezcolanza de ideas interesantes, pero que realmente pues es como él dijo, son temas que se escribieron en la época de Panda y eran sí. para Panda y pues nunca quedaron. Y lo notas. Y me gusta mucho ese cambio que da después del carmesí, porque. Pues la idea de que él sea solista es que entregara algo diferente. O sea, que innovara y pues diera su propia propuesta. Porque claro. si queríamos un panda, se hubiera quedado en panda. ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Y,
0: y ahora. Me da algo. Me, me entra un poco de curiosidad. ¿Por qué. Panda y por otros por menor?
1: ¿Por qué ese nombre? Porque o sea, estaba buscando algún nombre que o sea, que fuera alusivo a, a Panda, por supuesto pero que también o sea, que jugara con el nombre de alguna canción de, de Panda, que hay una canción del Poetics que se llama Del Rapto y Otros Promenores eh, y, y pensé en jugar con ese nombre porque además de hablar de de Panda uh, iba a hablar, o sea Eventualmente iba a hablar de José Madero solista. No sé si en algún momento haré un contenido sobre de Cierto Drive o sobre los proyectos solistas de, de Arturo y de Ricky. Pero como que algo más iba a haber, ¿no? Aparte de, de hablar de panda. Entonces. Eh, sí, en ese momento me pareció. Me pareció una buena idea. Creo que hasta ahora, hasta este momento, sigue siendo un nombre representativo de lo que te encuentras en, en el canal este y sí, sí, básicamente por eso original, yo no me había así, como le dije
0: al Mauri yo este lastimosamente nunca he podido terminar el Poetics siempre lo he dejado en adherido separado <risa> nunca he podido terminarlo entonces, incluso me acuerdo que de niño me, me compraron el disco Ah, mire. Siempre lo ponía en el carro, pero nunca lo llegaba a terminar, entonces ya tiempo después siempre me olvidé de escuchar.
1: ¿Pero ya lo escuchaste y... completo? No, todavía no. Ah, ok. Justo después de Darío <risa> Separados <risa> el, viene Martirio de Otro, que creo que es una de las mejores canciones de, de la banda. A mí me
0: gusta, de ese tema, claro, no de ese tema, diré de ese álbum. Eh, pues son los terceros, me gusta bastante uh -huh. Le tengo un cariño porque es como que el primer tema En el cual yo descubro a Panda claro. No me adentro a su música, pero es con el tema que yo descubro a Panda claro. Pero a mí me gusta mucho Nuestra aflicción Pero me gusta más la versión de Lentivian Bien
1: amplia. Ah, mire
0: o sea, Siento que le da un feeling Y un punch mucho más fuerte A la canción, sí y me gusta eso
1: Que de hecho, medio que Esa era la versión que Pepe Tocaba como solista o sea, ya no está el solo de guitarra de Arturo al final y hay una intro larga, ¿no? Como en el, en el unplug. No con todos los instrumentos que se usan en el unplug, pero, o sea, bajo esa misma estructura.
0: Sí, porque si no más recuerdo, los temas que él canta de Panda, pues la, la mayoría son de la del unplug, ¿no? o sea, la versión de unplug.
1: Sí, sí, pues.
0: Y, bueno, acá había una pregunta que obviamente no va porque cada video que has lanzado de la review ha sido como que en orden cronológico de los lanzamientos.
2: Uh -huh.
0: Y hay una cosa que me da, pero hay una cosa que sí me da curiosidad y es, de seguro debe haber, y me gustaría saber cuál es el video que se te hizo más pesado al momento de, de hacer, o sea, quizás en la parte de, del guión, de la edición, o tanto trasfondo que tenía que te tomó mucho tiempo elaborarlo.
1: A ver. Um... Bueno, hay, o sea, hay reviews largas en el, en el canal. Hay reviews que duran lo que dura una película. Eh...
0: Yo creo que decir largo es este, ser un poco condescendiente. <ríe> <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. Fácil
0: ahí te armas una serie de
1: Netflix. <ríe> sí, sí, sí. Yo diría que la. A ver, la que más me costó... Creo que la de Yalo. Creo que la de Yalo, porque... O oh, bueno, no sé. Tal vez, eh, creo que está entre la de Alba y, y la de Yalo, porque... O sea, la de Yalo, Yalo el, la review de Yalo es más larga, ¿no? La de Alba creo que dura una hora y cuarto y la de Yalo dura como una hora treinta y cinco. Pero la de Yalo me agarró ya un poco más curtido con el proceso, ¿no? De, de hacer un guión tan largo y, y ya la edición que requiere un video de, de esa duración. Entonces, yo diría que considerando que Alba fue el primer video que hice así... El que más me costó fue ese o el de Poetics. Que tú ves lo, los guiones de, de, de esas reviews. Son guiones de... O sea, son words de veintitantas páginas. Pues. ¿Y
0: cuánto tiempo aproximadamente te toma hacer esos guiones?
1: A ver. Ah, el de Poetics... Me habrá tomado... De... O sea, a ver, escribir el guión me debe haber tomado unas 10 horas, más o menos. ¿Pero así de corrido. No, o sea, sumando, sumando, ¿no? O sea, ah, avanzaba por momentos, ¿no? Eh, deben ser unas 10 horas en total, la, la escritura del guión, del Poetics. La grabación fueron como 6 horas, y eso sí lo hice en una sola noche. Y terminé agotadísimo. Agotadísimo. Y la edición debe haber sido unas 18 o 20 horas, más o menos. O sea, sí, sí, sí. Sí, la verdad. Eh, hay, hay algunas personas, sobre todo gente que llega de casualidad al, al canal, algún live o algo, ¿no? Y que creen que que el canal paga mucho dinero. Créame que si yo, <risa> si yo hubiera querido lucrar con ese tiempo, te, o sea, todo lo que me toma a mí una reseña, tranquilamente yo lo podría invertir en, o sea, haciendo algún frío, ¿no? De, de redacción, de, de edición de video y le sacaría mucho más. O sea, si es este un proceso súper, súper Súper largo y, y es básicamente amor al arte, ¿no? Porque es bien difícil posicionar en YouTube un video tan, tan pesado, ¿no? Eso es cierto.
0: Al, al algoritmo le gustan cosas más condensadas. Sí, pues. Sí. Y, bueno, eso fue un, unos videos que te... De, por ejemplo, de Panda dijiste Poetics. Uh -huh. Y de José Madero te
1: quedas con Alba. sí. Porque creo que creo que Yalo me agarró en un momento o sea, ya más experimentado, tanto en escribir un guión tan largo como en como en la velocidad para editar. Aparte, creo que Alba fue la primera review que edité con Adobe Premiere creo que todos los videos hasta antes de Alba los había hecho con Sony Vegas, entonces era como que usar el Premiere por primera vez, ir ahí como manoseando, <risa> aprendiendo. aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 sí. Creo que Alba, de José Madero Solista, el video que más me costó hacer en logística, en, en tiempo de, de dedicación fue Alba. Y fue el primero que me compartió Pepe también. Y ahorita justo vamos a llegar a esa,
0: uh -huh. pero ya... O sea, esos son los videos de Panda Poetics y de José Alba. Sí. Esos son los videos que, pues, se te hicieron más pesado en su momento hacerlo. Y uh -huh. de un video, la review, o en general un video que hiciste que te dio mucha ilusión hacerlo. Que estabas ansioso quizás por llegar a
1: ese disco... Quizás a ese libro Creo que la de Poetics O sea Cuando empiezo a hacer las reseñas de, de Panda Y Y Iba avanzando Tenía como mucho hype De reseñar el Poetics Porque creo que O sea Creo que de los discos de Panda era Del que más cosas había Para decir y para reflexionar eh, hablando de cosas que normalmente yo no leía que otros fans comentaran O sea, creo que es común ver a, al fandom como que hablando de las virtudes Del para ti con desprecio, del amantes Del Poetics te pueden decir muy superficialmente que, que es un buen disco Y que es un, tiene una lítica profunda Pero nada más Eh... No, no hay algo más allá de eso, ¿no? Entonces cuando lancé el video del Poetics en su momento Sí hubo como mucha gente que, que wow, o sea, qué que buen análisis O gracias, no había visto eh, las canciones de esta manera Entonces sí me generó mucho mucho hype en, en ese momento el del Poetics Y más bien lo contrario, o no exactamente lo contrario Pero, o sea, sí algo muy diferente me pasó con el de, el de Salmos que es así, era sí. como que no sabía si quería que llegue el, el momento, porque o sea, sabía que para que saliera bien la reseña a, había que involucrar mucho de, de mi vida personal, o, de, o sea, de, de mi vínculo emocional, sentimental con, con el disco, que es un disco bien denso y bien triste. Y esa review dura es la más larga del canal y es una review en la que no sé guión, o sea, todo lo que digo ahí frente a la cámara, que de hecho se me ve como, como mal y como afectado, lo dije, como, lo dije improvisado, básicamente, o sea, te, era una reseña que sabía que tenía que hacerla, pero no tenía ganas, pero no quería patearla, y un día dije, no, ya, o sea, como que el disco me perseguía. Porque cuando yo estoy en, en el mood De que ya se viene la reseña de tal disco O sea, yo le doy vueltas al disco Lo escucho mucho, escucho las canciones eh, Y era como que Llegaba Salmos Y escuchaba las canciones de Salmos y decía Pero no es que, o sea Tienes que conectar emocionalmente Con el disco para reseñarlo bien eh, Y ya pues O sea, si en algún momento ves La, la review de Salmos, eh, la hice sin guión Y fue como que así ya Vomitar todo lo que traía Uh, y aterrizarlo en, en un análisis, ¿no? En un análisis lírico de, de las canciones. Entonces había como que sí, a, había como que un hype, pero también había ya presión. O sea, a, el video de Alba había sido compartido por Pepe, eh, había ya un nivel, un estándar de, de, de lo que la gente esperaba de los videos. Y Salmos es un disco muy querido, entonces... Sabía que tenía que hacerlo bien o lo mejor posible, y para hacerlo lo mejor posible tenía que haber ese involucramiento sentimental, ¿no? Y justo Carita lo comentas, ¿cómo es?
0: O sea, ¿cómo se da? ¿En qué cómo, en qué circunstancias tú te enteras que Pepe compartió tu vida?
1: El primero, o sea, todo se da así, el, el de el de Alba, el, el primero. Claro, el primero, la primera compartida a ver, sí, si esto lo comenté en un live el mismo día, me acuerdo. En esa época yo trabajaba como redactor en, en el diario La República, en la sección de política. Y, o sea, para un redactor web de un diario, eh, los turnos son rotativos, ¿no? Entonces ese día, era día de semana, ponle que era un martes, miércoles, eh, y mi turno comenzaba a la una de la tarde. De una de la tarde a once de la noche, ponle. Entonces, eh, normalmente lo que yo hacía era echarme una siesta antes para, <risa> para so llegar con energía a, a todo lo que me, me quedaba de jornada, ¿no? Entonces, eh, estoy acá en mi cuarto, ya iba a tomarme mi siesta, voy al baño, esto ya lo contado en el live, voy al baño, <risa> me siento, <risa> me siento, abro TikTok. Me, me edita es un rato. Sí. Abro TikTok eh, para hacer hora, ¿no? Y me llega un mensaje por inbox de, de Instagram de un suscriptor. Entonces, este, lo abro y veo una captura de un tweet de Pepe eh, diciendo, ¿no? Me he encontrado esta... Ay, se desenfocó mi cámara. Como que me he encontrado esta, eh, esta reseña, el tipo que hizo esto se debería dedicar a esto profesionalmente, muchas gracias. Que no sé qué. Y yo me quedo con el celular así y mi, mis manos comienzan a, a temblar. Eh, y yo decía, no, estaba esta huevada de ser fake. Pero, pero, pero <ríe> si sí era un suscriptor que, o sea, cada cierto tiempo me escribía y hablábamos y no lo creía capaz de hacerme una broma tan, tan cruel, ¿no? Y entonces me comienzan a llegar un mensaje tras otro de gente compartiendo el. Eh, la captura ¿no? de, del tweet por Instagram, gente etiquetándome en, en Twitter y ya pues vi que, que era real y se suponía que tenía que venir a mi cuarto a, a, a dormir antes de, de trabajar y ya no pude, pues o sea, estuve todo el día súper distraído, súper feliz, <risas> satisfecho, no pensé que o sea, sí, creo que sí llevaba cierta esperanza dentro de mí de que algún día Pepe viera esos videos y le gusten y los compartan. Eh, pero bueno, o sea, se dio y, y sí, fue uno de los momentos más satisfactorios no de, del canal hasta el que se dio la semana pasada no de, de la entrevista. Pero en, en su momento, o sea, la, la magnitud de, de lo que ocurrió fue... Fue algo muy grande. ¿no? Y ahí ya compartió también las reviews de Salmos y, y de Yalo. Sí, justo creo que en un
0: directo contaste que, como en un momento, pues, Pepe hizo su, su limpia, su purga
1: de todos sus tweets. Sí. Todavía has hecho captura de eso y pues lo tienes enmarcado en un cuadrito. Sí, ahí, ahí, ahí atrás está. Ese cuadrito me lo, me lo hizo Ahora, para, ahí lo vi. Para un cumpleaños, sí. Para mi cumpleaños de este año. Al menos. Ponle tienes la evidencia. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ponle que Pepe compartió la... La review en octubre. Mi cumpleaños es en noviembre. Ahí me regalaron el, el cuadrito. Qué Y ahora...
0: ¿Por qué? ¿Por qué todavía no has hecho nada de, de cierto drive?
1: ¿Por qué no los lleva al canal? ¿Por qué? Sí, mucha gente me ha preguntado eso. Lo que pasa es que... Incluso en los discos más inmaduros de Panda, creo que algo, o sea, para mí algo inevitable de hablar en las reseñas es el tema lírico, incluso cuando se habla de estos dos primeros discos que son muy inmaduros y muy infantiles, o bueno, el primero infantil, el segundo es más como muy juvenil, eh, porque Hablas del tema lírico en función de lo que va a venir después y, y hablas del tema lírico porque a la postre Panda iba a ser una banda muy reconocida por el aspecto lírico y por el aspecto conceptual de, de sus discos, entonces como que no había problema en eh, no ofrecer una opinión muy técnica o muy curtida de la música y, y hablar más de las letras. ¿no? pero el caso de cierto Drive es totalmente diferente. En este caso el, el letrista es, es Arturo y ya en entrevistas ha dicho tanto Arturo como Ricky que lo de las letras era algo en lo que ellos no se fijaban mucho ni siquiera cuando estaban en panda. Eh, y que ellos son más musicales que líricos. Entonces, en lo musical... Creo que mi opinión se iba a ver muy limitada y en las letras iba a ser muy, muy, muy injusto que yo eh, dé una opinión centrándome tanto en ese tema cuando no era lo más importante. Y cuando al menos a mí personalmente no, no me gusta mucho ¿no? eh, líricamente lo que lo que hace de cierto Drive. Entonces, preferí reservarme la, la opinión porque no no iba a poder hacer una reseña con el mismo enfoque ni con la misma calidad tal vez que con la que me pueden salir las de Panda y, y las de José Madero. Entonces preferí dejarlo ahí. Yo creo que tal vez eh, en algún momento... Eh, yo, yo tengo un amigo, eh, se llama Ricardo, este que, que es él sí es músico y es muy fan de Panda y, y de José Madero. De repente un día me lo puedo traer y hacemos como que una reacción en vivo ¿no? al, al Mexican Dream de, de Ciertos Drive. Y, y ya pues él como que comenta toda la parte musical y yo la parte eh, eh, lírica y ahí ya hay un balance mejor, ¿no? Pero, o sea, darle el mismo formato que le he dado a Panda y a José Madero se me hacía injusto y se me hacía un poco irresponsable también. Básicamente esa es la razón. Entonces, de cierto Drive no va a llegar a ese formato. No, definitivamente no va a llegar a ese, a ese formato. Creo que prefiero ahorrarme ese trabajo. <ríe> yo
0: tengo. La verdad es que nunca me ha entrado demasiado en la música de cierto Drive. No sé por qué un día me apareció y dije: Estos chicos se parecen a, a los miembros de Panda. Dije. Uh -huh. Y luego me enteré que pues eran ellos. Claro. Y dije, qué raro, y la primera que me salió pues es la más conocida, la de mi chula adolescente, Ajá. si no equivoco dice y escuché y dije, ok, Ajá. no me volvió loco, pero me pareció muy, o sea, para la edad que tienen, como que muy inmaduro, o sea, no me sí, terminé daba, dije,
1: daba un poco de... de, de o sea, siento
0: que es como que un retroceso de lo que hacían con Van y, pues, uh -huh. ahí sí noté de varias entrevistas que había visto, pues, de que Pepe era la parte lírica, en verdad, pues. Claro. Entonces, nunca me terminé de enganchar y nunca les presté mucha atención. Y siempre lo dejé ahí. Y hoy día, hablando con Mauri me dijo, pues, de que tienen otro álbum. Y yo no sabía. Recién me vi enterado. Sí.
1: Bueno, es un EP, creo, en realidad. Pero sí. Mm.
0: Y, por ejemplo, en el caso de... De Arthur White, creo que él, él sí tiene algo. Si, sí, si él no tiene
1: un par de, de EPs y algunos singles sueltos.
0: ¿Y de él va a llegar en el canal?
1: Creo que tampoco por lo mismo. O sea, porque también son proyectos más centrados en lo musical que en, que en lo lírico. Y, y encima son proyectos que sale, que se, se alejan bastante del rock. Entonces ya como que sale más todavía de de mis terrenos y creo que, creo que prefiero que no.
0: O sea, Desierto Drive y Arthur White no van a llegar al canal en formato
1: como no. están los otros no, videos. Ni, ni Ricky Trek, que es el proyecto solista de, de Ricky. Es un EP que sacó en el 2017, 18.
0: Ah, sí, tenía también el sí, sí. proyecto Ricky ese sí no de Arthur White sí me acuerdo, uh -huh. porque tiene una portada, creo que con globos,
1: sí.
0: no me acuerdo, sí, entonces de ese sí me acordaba, pero no sabía lo de Rick. Uh
1: -huh.
0: Y ahora, volviendo un poquito a, a tu contenido, obviamente siempre hay, porque pues no todos opinamos o pensamos igual, uh -huh. entonces siempre hay como que gente que se ofende por ciertos comentarios y, pues, ¿cómo manejas esto? estos comentarios negativos en los videos?
1: Porque siempre hay... Mira, yo debo decir que, o sea, conozco muy bien el entorno del, del, del fandom de Panda y, y de José Madero. Es un fandom grande, no tan grande como el que pueden tener otros artistas, pero, pero o sea, grande y muy intenso también. Y hay muchos fans de Panda y de José Madero, lo veo mucho en los grupos de, de Facebook, que son bastante intensos y bastante tóxicos. Pero por algún sí. motivo, eh, en mi canal caen muy pocos o casi nadie de, de ese tipo de fans. Generalmente tú ves los videos y la gente es muy buena onda o si discrepa con algo lo dice igual, ¿no? Eh, en buena onda, en, en buen plan. En... De verdad, a pesar de que son varios los, los videos, los lives que, que ha habido, o sea, creo que con los dedos de las manos te cuento los comentarios que han llegado así con, con hate. Entonces, no es algo con lo que yo haya tenido que, que lidiar mucho. Y si por ahí ha habido alguno, es que antes de este proyecto yo ya estaba... O sea, con este proyecto que te dije eh, antes de empezar, del, del blog íntimo, ¿no? de este medio de, en, en el que hacemos contenido sobre Alianza Lima. O sea, ya la, sí. la gente futbolera también es compleja. Es pero, más interesante, Claro. No, y más aún, sí. o sea, si se meten a, a comentar a tu live, pues, gente de otros equipos y todo, ¿no? Entonces, eh, yo ya a nivel de de generador de contenido y, y de redes sociales, ya he, he pasado por eso, pues, bastante, ¿no? Eh, de lidiar con, con el hate o con las malas intenciones de, de algunas personas anónimas del internet. Entonces, no, realmente en el canal no he sufrido casi de, de eso y, y si ha habido algo por ahí, o sea, no es algo que me haya afectado, la verdad. Wow, qué bueno escucharlo, ¿eh? Porque
0: siempre es bien sabido que todo, que todo artista tiene ese, ese lado B del fandom tóxico. ¿ve? Sí. Que, que a veces es minoría, pero es el que termina haciendo más ruido Exacto. en ocasiones. Sí. Lastimosamente le da mala fama al fandom o incluso al artista. Sí, pues. Pero qué bueno que no haya llegado a tu canal. Sí. Y ahora, antes de pasar... Un poco a la discografía de, de Panda y de José Madero. Hay una
1: pregunta que, que ya es más mía que me
0: da curiosidad. Mm
1: -hmm. ¿Qué pasó con el podcast? ¿Qué pasó con el, el podcast? De, bueno, para los que no sabían, había un podcast. Eh, pero Desde agosto ya no hay nada. Sí, sí, sí. Del año pasado. sí No, o sea, ya esos son temas en los que no puedo profundizar. Pero mi compañera Vi... Eh, por un motivo personal prefirió abrirse del, del proyecto y, y es algo que yo solo, solo podía hacer con ella. Entonces, si ella no iba a estar, preferí ya no continuar, ¿no? Y sí, o sea no hay una gran explicación, la verdad. O sea, simplemente ella ya, ya no pudo continuar y no quise reemplazarla por otra persona. O sea, el
0: proyecto ya... No, ya se terminó Sí, parece. sí,
1: ya se terminó no, no va a ser retomado Bueno
0: Yo pensé que en algún momento iban a regresar
1: No, no, o sea eh, Sí es cierto O sea, sí vamos a regresar eh, Lo que pasa es que si te das cuenta Entre un episodio y el otro a veces pasaban Varios meses porque era como que Complicado estar con tiempo libre ambos o no sé, pues, yo estaba ocupado con alguna review que se venía entonces eh, en un inicio sí fue que nos demoramos porque eh, porque solíamos demorarnos, ¿no? pero ya después salió este ya una cuestión personal de ella y, y prefirió ya no, ya no continuar, ¿no? eso que eso ha sido hace, hace no mucho pero, pero, sí, o sea, si alguien se lo pregunta, este, era, era por eso.
0: Ah. Bueno. Ahora sí, pasemos un poco de lleno a, a tu especialidad, pues. <risa> que es panda. Primero panda y luego po pasamos por otros pormenores. El arroz con leche. ¿Qué significa para ti
1: el arroz con leche? El arroz con leche me parece me parece una... no sé cómo describirlo, o sea, es una rareza porque creo que nadie podría escuchar ese disco y, e imaginarse que de ahí iba a salir, iba a salir el panda del Amantes Fundamentes o del Poetics o que de ahí iba a salir el José Madero que tenemos ahora, entonces eh, creo que es la verdad no es un disco al que yo le tenga mucho valor sentimental. Nunca me gustó del todo, salvo por un par de, de canciones. Ni a Pepe le no, gustó. No, ni a Pepe. El mismo Pepe ya me dijo que no lo puede ni escuchar. Eh, entonces, para mí el, el arroz con leche representa una anécdota rara y, y divertida, ¿no? Eso simplemente. Sí, o sea, creo que... Tienes mucha razón
0: lo que dices. Si, si, pues, imagínate, no sé, el David. En el 2000, escuchar el arroz con leche, creo que jamás se hubiera imaginado lo que Panda terminaría siendo años después. Sí. Yo creo que tampoco me, me hubiera visto venir eso. Uh -huh. Yo ya los conocí con Poetics. Entonces, sí, pues. Pues, yo me acuerdo cuando vi esto, dije, dije, me quedé como que, ¿por qué es muy colorido? ¿Por qué es tan brillante? Y los demás son como que
1: más sombrío claro
0: ¿cuál es tu tema favorito de arroz con leche?
1: En el Vaticano o sea me parece una canción muy igual muy alejada del, de lo clásico de Panda pero pero muy tierna muy tierna algo algo tiene esa canción que, eh, que me genera mucha alegría y, y que o sea sí se me hace como como ñoña pero pero bonita a la vez, que es algo que no me pasa con, con la mayoría de las canciones de ese disco.
0: Y la canción que menos te gusta de ese disco.
1: Ah, el gran Magui. Ya lo habíamos hablado fuera de, de cámara. Eh, o sea, para mí es para mí es la peor canción de Panda. De las oficiales. Eh, es la peor canción de Panda. Ah, ya, o sea, del oficial, ¿te parece lo peor? Sí, lo... sí, sí, sí. De, de las. Oficiales me parece la peor canción de Panda. Fácil, hay alguna ahí en, en los demos, ¿no? Que, que es peor, pero no. De los oficiales, esa para mí es la peor.
0: Y hay algo que me da curiosidad que probablemente tú debes saber y me, me podrás aclarar. Sí. Si no me equivoco, creo que El Arroz con Leche también tiene otra portada.
1: Sí. Tiene. La de
0: un osito con espiral. Sí.
1: Que de, de, eh, o una torta horrorosa que parece mandar. ¿Por qué es esa portada? O sea, esa era, esa era la portada original Que en la época En la época Se veía como algo Futurista digamos Pero Ya, o sea, la vemos actualmente Y parece mandada a ser Bueno, ya los peruanos entenderán La, la referencia Parece mandada a ser a cualquier imprenta barata De, de Wilson, pues Eh... Yo siento que esa portada podría
0: entrar fácilmente en ese meme que dice el diseño gráfico es mi pasión. Sí,
1: exacto, exacto.
0: <risa> Yo veo esa portada y siempre me, me causó mucha intriga. Pero, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no termina saliendo esa portada? ¿Y por qué lo ponen cambiado?
1: Lo que pasa es que El Arroz con Leche fue un disco que pasó totalmente desapercibido. Totalmente desapercibido. Y ya cuando sale La Revancha, y La Revancha sí pega un par de hits a, a nivel nacional en México, como, como Maracas, como Hola o Ya No Jalaba. Eh, y cuando hay este relativo éxito de la revancha, la disquera re decide hacer una reedición del Arroz con Leche. Y ya la portada de la reedición es la que conocemos actualmente.
0: Ah, mira, eso no sabía. Uh -huh. Bueno, en la entrevista sí me enteré que pues cuando lanzan el Arroz con Leche, pues pasa desapercibido. Incluso Pepe dice que llevó menos cursos porque pensó que
1: irse de gira. Sí, <ríe> en sí, sí, sí. No, o sí sea, o sea, creo que sí. de, de los máximos triunfos que sintieron de la época de La Ruz con Leche era que no sé, pues l, eh, los miembros de la banda se quedaban despiertos hasta las tres y media, cuatro de la mañana, porque a esa hora en MTV iban a pasar algunos de sus videoclips. Y eso era como que... lo ¿Y pasaba? Sí, sí, sí. sí. O sea... Creo que es en su libro autobiográfico que Pepe cuenta que el video de Buen Día lo pasan en, en MTV así un, en una madrugada. ¿no? Este ya pues era como que lo máximo que, que les podía ocurrir eh, en esa época.
0: Wow, cuatro de la mañana, a la sí. hora que nadie se despierta. Sí, pues. Ahora demos un salto a la
1: revancha del Príncipe Char. ¿Qué significa ese disco para ti? Ese es un disco al que yo le he agarrado mucho, mucho respeto. No es mucho mi género, no no lo escucho mucho. En mis playlists de Spotify de, de Panda o, o de Panda más José Madero no incluyo ninguna canción de, de La Revancha, pero creo que es un gran disco de, de pop-punk. Creo que no tiene nada extraordinario en, en, en lo musical, nada así... Muy virtuoso, digamos, ¿no? Como pasaría si uno escucha, no sé, pues el, el, el Duki o los discos noventeros de Green Day o los de Blink 182 y la batería es, es muy buena, ¿no? Eh, igual creo que es un muy buen baterista, según me dicen mis amigos músicos. P pero igual, o sea, creo que en lo musical no, no destaca mucho por eso, pero tiene una actitud muy desmadrosa, muy auténtica. Creo que la voz de Pepe, aunque después se usaría para otro tipo de, de, de canciones, igual en, en la revancha termina quedando muy bien. Eh, es un disco muy... muy redondo, lleno de, de punch, de actitud. Inmaduro y juvenil, pero bueno, ya al menos juvenil, ¿no? Entonces, si estás en tus veintipocos por ahí que, que conectas ¿no? con, con ese disco. Entonces, eh, sí, la verdad, me parece uno de lo poco que, que yo conozco, o sea, debe estar entre los mejores discos de pop punk en, en español. Entonces, eh, creo que es un gran mérito de la banda, pero igual termina siendo más una anécdota, no en el sentido de que no fue el, el camino que siguieron tomando. ¿Y tu tema favorito de este disco? Quisiera no pensar. Que de hecho, o sea, Pepe últimamente en entrevistas ha destacado mucho esa canción porque eh, fue su primera letra relativamente seria, ¿no? Hablar de cómo había quedado conmocionado por lo del 11 de septiembre. Eh, entonces, sí, 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 creo que esa. esa. Y, y también hay una... No sé, esa, esa canción, claro, es bien bien power, tiene una de las intros más pesadas de, de Panda, en general, ¿eh? de, de toda la discografía de Panda Pero tiene también una solemnidad y una ternura bien, bien curiosas, bien curiosas, o sea, creo que todo se conjuga en esa canción para que sea muy buena Y ahora,
0: al contrario,
1: la que menos te gusta La que menos me gusta, tal vez sea Amiguito Creo que en este caso la letra sí se me hace un poquito más, más tonta, la canción es más estridente, como que tiene menos dirección que, 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 otras, que otras canciones, es un poco más, más sucia, más desmadrosa. Y no sé, nunca me ha convencido mucho, pero tampoco me parece una canción pésima, horrible, pues como, como el gran Magui. Entonces, creo que eso también <risa> habla bien del, de, del disco, ¿no? Que, o sea, su peor canción tampoco es una pésima canción. Claro, pero
0: es al final la que menos te gusta. Uh -huh. No al nivel de, de catastrófica como el Gran Magui, pero es, no te gusta. Uh -huh. Y ahora, dando otro salto para ti con desprecio, uh -huh. el disco de ruptura por excelencia juvenil. De aquellos, de aquellos años. años.
1: Supongo que actual debe ser otro. Sí, no, no. Actual, no y aparte otro. actualmente sería un disco... Tal vez cancelable. El, el Party en Desprecio. Eh, sí, es, es como que... Es como a,
0: a Molotov los quieren cancelar por dónde jugarán las niñas. exacto Esos Son discos
1: que se hicieron en su época, pero que ahora pues... Claro, claro. No, no, final. o sea, de hecho a mí me pasa... No sé, pues este... Yo tengo 29 años. Y... Me ha pasado hablar, no sé, pues con algún sobrino o sobrina o el hermano menor de, de algún amigo de alguna amiga ya en edad adolescente actualmente, ¿no? Y cuando te hablan de, de relaciones sentimentales, de, de gileos, eh, o sea, no sé si sea en general así, pero... Ha cambiado mucho, creo, la manera en que los adolescentes encaran el desamor actualmente. O sea, los adolescentes con los que yo he hablado en años recientes, sí me, me han dejado mucho esa sensación. Entonces, por eso yo creo que el, el Para Ti con Desprecio líricamente es el disco más, eh, más propio de su tiempo de Panda. Los demás pueden ser un poco más atemporales, pero el ti con desprecio tú lo escuchas y... O sea, suena totalmente al 2005, al 2005, al 2006.
0: Sí, y yo este disco cuando lo escuché era... Si no más recuerdo, 2012, el año que se iba a acabar el mundo, supuestamente. y me había, había terminado con... Pues con esta chica que te comenté claro. y... Su primo me prestó este disco y yo escuché este disco. Claro. Y pues, o sea, es un gran disco de ruptura, pero de ahí recuerdo que en el 2013 uh -huh. también tuve así como que me cortaron. Yo también estaba en el colegio todavía. Uh
2: -huh.
0: Y parece, entonces, claro, yo no quería escuchar el para ti con desprecio porque sentía que, como lo había escuchado en tal ruptura, yo sentía que, como que ya estaba muy relacionado con la otra persona, claro. entonces dije, quizás no, no no me va a ayudar en nada. Y de todos modos, o sea, yo en ese entonces, uno cuando es chivolo, como que es más inmaduro y, y la forma en que uno analiza o, o piensa las cosas es más estúpida. Entonces, cuando estás deprimido, yo, o sea, ahora ya que soy pues, más grande, a mí me gusta escuchar música, pues deprimente, entre comillas, cuando soy triste. Mm -hmm. Pero yo no creo que sea sano escuchar música deprimente cuando estás mal y eres joven. Claro. Porque pues no te ayuda en nada, te deprimes más y te hundes más. Sí, 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 sí. Pero recuerdo que, claro, cuando eres chivolo, pues quieres simplemente, entre comillas, tirar todo al tacho. Claro. Te han roto el corazón, pero es una ruptura del colegio y nada te va a pasar, claro. no te vas a morir. Y recuerdo que otro disco que para mí sirvió mucho fue eh, Journals de Justin Bieber un disco que él había compuesto porque Selena Gómez lo había dejado y eran temas relacionados a la ruptura cómo se sentía solo Ajá. cómo su vida se había ido al tache y fue como que lo vinculé mucho con eso y me ayudó mucho en esa época pues un poco tormentosa por así claro. decirlo y ahí te das cuenta de que pues nada en el colegio es eterno
1: no, claro, por supuesto por supuesto <risa> No, sí. ¿Cuál es tu tema favorito del para ti con desprecio? Eh, yo creo que promesas y excepciones. Y es, o sea. Hemos concordado. Sí, sí, sí. Es un sí. tema. No, y, y para ti con desprecio es un álbum que, o sea, con el que ya yo actualmente tengo cero identificación. Le tengo mucho cariño. O sea, hay, hay mucha gente que dice a, al referirse a Panda. No, es que Panda era. Panda es mi adolescencia. A mí no uh -huh. me pasa eso. O sea, yo sí... Buena parte de, de la música de Panda para mí... O sea, sigue siendo vigente en cuanto a que conecto aún con, con varias de esas canciones. Pero con el Para Ti con Desprecio ya no me pasa. O sea, creo que ya hace mucho tiempo que... No es un disco que yo pondría post ruptura. Por mucho daño que me hayan hecho. Eh, claro. Pero... Pero de excepciones sí es creo la, la única que, 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 que sí. O sea eh, si hay alguna exnovia que, que me hizo mucho daño y que la letra de esa canción sí, o sea, sí, sí, sí conecto todavía con, con esa furia. ¿no? Sobre todo hay una línea que dice este recuerda que, que siempre tú fuiste quien me, quien me ah. hizo querer ser un hombre de bien.
0: No, no, claro. ¿No? Entonces,
1: como que Esto Este ideal, ¿no? De Cuando estás en una relación Feliz o, o que Uno cree en el momento que, que es una buena relación Y, y Tienes este afán, ¿no? De, de, de tú querer mejorar Porque la otra persona Te motiva a mejorar, ¿no? Y que al final la otra persona te hace daño, te traiciona Y eh, O sea, ¿para qué? ¿No? ¿Para, para qué se hizo todo? Entonces, sí, creo que esa es la única canción que todavía la escucho y me, me mueve, me toca fibras. Las demás sí ya son más anecdóticas, ¿no? Ya son más canciones que escucho por, por, por cariño y por valor sentimental.
0: A mí me gusta mucho el primer verso cuando él dice que equivocados estábamos al pensar que la eternidad iba a ser para siempre. A mí me, como que conecta mucho conmigo, pero yo el, el conflicto que siempre he tenido con ese tema es que me gusta la versión de estudio, pero nunca me gustó cómo lo interpretaban en vivo, porque no entiendo por qué creo tenía que cantar.
1: Yo tampoco, porque yo decía de repente es porque, Por el, no sé, pues por alguna cuestión de esfuerzo vocal a Pepe le costaba, pero de ahí yo vi a Panda tocar esa canción cuando vinieron en el 2000. 2000... 14, para, el, para el primer vivo por el rock en el que se presentaron y ahí sí Pepe cantó todo entonces, no sé, creo que simplemente eh, fue como un capricho de Crow eh, tenía ganas de cantar algo y ya pues le, le dieron como que esa esa parte Sí, para mí de ese disco
0: yo creo que podría decir que el Arroz con Leche y La Realidad del Príncipe Charro son discos que realmente no los he escuchado mucho. Lo habré escuchado que exagerando dos veces en toda mi vida y nunca me han terminado de fascinar del uh -huh. todo. Pero para ti, con desprecio, lo he escuchado un montón de veces. Y no sé si compartas esta misma opinión, pero siento que no he envejecido del todo bien. Definitivamente
1: siento no he envejecido unos... bien. Definitivamente.
0: O sea, tú, por ejemplo, si lo comparas con el, con el amante uh -huh. Sudamende, o sea ese disco envejeció sí, mucho mejor este creo que
1: envejeció sí. no <risa> muy ese, como te dije para ti cuando es un disco absolutamente fechado, o sea, tú lo escuchas y y claramente es un disco de mediados de los 2000 y claramente es un disco que pertenece a una corriente, a una corriente musical del, del momento. Eh, el amante fundamente es ya si tú ves las fotos de la banda de ese momento, ves a Pepe con el flequillo, ves a Pepe ves el, a los integrantes maquillados, ves el, el guantecito de Pepe, claro. ¿no? O sea, ya hay una estética que más o menos se, se, se mantiene, ¿no? Pero, pero en, en sonido en sí, el, el amantes ya está fuera de, de la corriente de, de ese momento. O sea, tú escuchas Los Malaventurados, escuchas Narcisista, ya no tiene nada que ver con... Con lo que hicieran, pues, My Chemical Romance, Fallout Boy, no sé, pues, otras otras bandas de ese
0: tipo. Y eso que yo incluso personalmente jamás consideré que Panda fuera una banda emo porque creo que en ningún momento lo representaban, o sea, a diferencia de, pues, creo que sí era un poco el, el para ti con desprecio, pero, o sea, de ahí es como que en ningún momento vuelven a ser como fueron ahí o siquiera tienen esa misma estética que manejaron en ese disco.
1: Sí, pues, no. No, 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 desde el Poetics ya la banda se vuelve en cuestiones de imagen más seria, más formal, o sea, ya toda esa estética se, se deja de lado y incluso me acuerdo en el primer concierto de Panda del 2009, los integrantes están como que en camisa, o sea, como como, sí. como mucho más mucho más serios, ¿no? Y sí, pues ya ya nunca se vuelve a retomar ni la estética ni el, ni el sonido. Eh, y yo creo que del Poetics al Bonanza hay como una involución, digamos. O sea, ya el, el nivel de cuidado, de detalle, de producción que, que había en el Poetics ya ya no se retomó más. este La banda quiso vol volver a hacer música un poco más simple y, y distorsionada. Pero creo que igual el Bonanza termina siendo una... O sea, no es pues, no, no es un regreso al para ti con desprecio, el, el Bonanza. Entonces, eh, no, nunca más se regresaría a ese sonido.
0: Claro, yo creo que el
1: Bonanza es más un... Ahorita, bueno, en un rato vamos a
0: llegar a uh -huh. ese disco, pero yo creo que el Bonanza es más como que un... Veamos qué hicimos en el pasado y hagamos lo mejor. O sea, yo siento que es como que eso, o sea, porque realmente no suena al Panda del pasado, pero obviamente tampoco suena al Panda que uno esperaría escuchar tras el Poetics uh -huh. pero también es un disco el cual no sé, creo que nunca llegué a conectar del todo y jamás me terminó de fascinar mucho su portada, no sé
1: por qué a la del Poetics? No, a la del de Bonanza? Bonanza No, a la del Bonanza, para mí, o sea yo tengo la opinión de que el peor arte de toda la discografía de Panda está en el Bonanza definitivamente o sea, ya yo tengo. Sí, o
0: sea, a mí es como que. No, sí, o sea,
1: incluso a mí una mm -hmm. portada
0: que me gusta mucho. Y o sea, a mí lo que me gusta mucho por cómo se trabajó es pues, el para ti con desprecio que está como que rayada, la imagen quemada. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Me gusta sí. mucho esa parte gráfica del
1: disco. Sí. De hecho, hay una. Y... Hay una entrevista que se justamente en este proyecto ¿no? que se hizo por los 20 años de Panda entrevistan a distintas personas que tuvieron o sea que trabajaron con la banda y entrevistan al jefe de una ¿cómo decirle? agencia este, bueno, una empresa que se llama Arte Tobogán y que estuvo a cargo del arte de todos los discos de Panda y, te, y este pata te explica uno a uno el, el proceso creativo detrás del arte de, de de cada disco, ¿no? Y en El Praticón con Desprecio explicaba esto, ¿no? Que, o sea, era un disco muy adolescente y que la portada buscaba transmitir justamente eso, ¿no? Esa, eh, esa rabia, esa impulsividad de, de una ruptura adolescente. Después diría también Kiko Lobo, dueño de, de Movic, en alguna otra entrevista de hace poco, que no sé si sea de verdad eso ya, no creo. Pero lo que, dijo que, lo que dijo Kiko Lobo es que Pepe quería, en la portada del Paraty con Desprecio, de verdad poner la foto de su de, de la flaca que le había terminado y que, y que estaba despechado con ella. Y que, y que, o sea, según Kiko Lobo, Pepe quiso hacer eso. Y lo frenaron, le dijeron, no, estás loco, ¿sabes? Este, todos los rollos legales en los que nos podemos meter por eso y que no sé qué, ¿no? Y al final buscaron a una amiga de la banda que prestó su imagen y estuvo de acuerdo con salir en la portada y, y ya, pues, ¿no? Ella es la chica. Pero que supuestamente Pepe quería hacer eso y ya, pues, lo, lo detuvieron. Ah, ¿Mm?
2: no,
0: mire, eso no sabía, pero... No sé, me lo tomaría un poco con sí, pinzas sí. porque en varias entrevistas él ha dicho que no es sí, así. Sí, o sí, sea. sí,
1: sí. Yo no, 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 no lo creo, sé. la verdad no no creo.
0: Yo tampoco sí. no creo. Porque yo también digo, pues no sé, en varias entrevistas que he visto de, de Pepe, mm -hmm. o sea, se le ve una persona que te dice las cosas como son, o sea, no entiendo para qué mentiría o para qué te diría sí. otra cosa que no es. Y ahora, ¿cuál es el tema que menos te gusta del para ti con desprecio?
1: Del para desprecio. Bueno, hay varios tracks como instrumentales, ¿no? Eh, dejando esos de lado, o sea, ya como canciones así en, en forma. Creo que la que menos me gusta es Mi Huracán lleva tu nombre. Eh, sí, 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 sí. Creo que esa es como. líricamente es una canción muy autocondescendiente. Incluso para estándares del para Ti con Desprecio. Eh, y bueno, pues la intro es un robo a mano armada de otra canción que no me acuerdo el nombre ni de qué artista era. Entonces, como que, no, pues ya, no, no le doy mucho mérito a, a esa canción. Sí, pues, si no,
0: si no me recuerdo, corrígeme, creo que con, ese, con el, para ti con especies que salen supuestamente los plagios, sí. ¿no? De ahí es donde salen tantos plagios, pero yo tampoco no me acuerdo. Sí había leído, pero ahorita no me acuerdo. Uh -huh. Ahora, demos un salto más... Uh -huh. Al amantes son amantes. Primero,
1: algo que me da curiosidad Que supongo que tú lo debes saber ¿Por qué se nombre? Amantes son amentes es una frase En latín Que significa en español algo así como Los amantes están locos O los amantes son dementes Que, que de hecho creo que Pepe dijo Después que La frase amantes son amentes O sea, dentro del latín estaba mal escrita Que debía ser amantes sunt amente nuevamente. No eh, pero bueno, sí, la, la frase significa eso y, y va como que con el concepto del disco, ¿no? Que es hablar de, de las... De, de escenarios en los que el amor fracasa y de las locuras o de las cosas irracionales o incoherentes que muchas personas hacen en busca de, de, de encontrar el amor, ¿no? O del ideal del amor. ¿Qué significa para ti este disco? Este disco me gusta mucho. Me gusta mucho, creo que ha envejecido muy bien. Creo que. Eh, o sea, sí, te, te lo puedo tirar así, que, que en cuanto a ganchos y todo. O sea, debe ser de los mejores discos del rock en español de su década. O sea, lo digo así sin. sin chistar. Sin chistar, estoy seguro de que, de que así es. Eh, ya es un disco más variado, ya cuenta con el con los aportes de, de Marcelo Treviño, que suma mucho al disco, o sea, suma muchas ideas que, eh, que le dan a este disco, creo, esa mayor atemporalidad, digamos, ¿no? Eh, los sintetizadores, el piano en narcisista, entonces, creo que... Eh, es un salto muy grande eh, creo que sí es un salto bastante grande y el concepto de la amante es una mente creo que también ha envejecido bien o sea creo que hasta ahora tú podrías reflexionar viendo a tu alrededor viendo lo que hacen amigos tuyos, amigas tuyas eh, por por tener una pareja o por mantenerse en una relación que, que no es saludable ¿no? Y, y es como que si lo ves desde un punto de vista más cínico eh, que, que esa era la idea ¿no? de, de, de este disco. Es como que, o sea, ¿para qué? ¿Para qué buscamos todo esto? ¿no? Y, y el álbum se burla un poco de esto, recreando en canciones distintos escenarios, ¿no? Como, como te digo, escenarios en los que el amor fracasa. ¿Tu tema favorito de este disco? Acá sí está más difícil, porque... <risas> es que hay canciones... Es que es muy parejo el, el, el disco. Está lleno de, de, de grandes temas, pero... Creo que por poquito sería procedimientos.
0: Procedimientos para llegar a un acuerdo uh -huh. con... a un acuerdo. acuerdo. Sí, muy buen tema.
1: ¿Y el tema que menos, menos te gusta? El último, tal vez, y que creo que es el, el único que sí... O sea, se siente fechado <ríe> por los gritos escrimo y todo... Y que creo que tal vez era un poco innecesario, ¿no? O sea, evidentemente la banda tenía un, un sentimiento, una necesidad de, de, de revancha muy grande por todos los haters que le habían salido, que, que les habían salido por, por el tema de, de, de los plagios, por la prensa que comenzó a, a maltratarlos desde las épocas del Para en con Desprecio. Eh, y que en el momento supongo que que se sintió apropiado hacerlo, pero actualmente llego a esa última canción del disco, la de, ah, pero como vendo cassettes, y es como que, mm. bueno, pero bueno, pues ya ya está. <risa> Musicalmente me gusta, o sea, sí, eh, tiene mucho poder la canción, pero pero sí, o sea, creo que se la pudieron haber ahorrado. Y ahora demos
0: un salto mm -hmm. más a, pues... El proyecto más ambicioso que tiene la banda, uh -huh. pues, su álbum doble, el Poetics. ¿Qué significa para ti el Poetics?
1: Poetics fue el primer disco de panda que me tocó esperar, porque yo me hago fan de la banda en el 2008, el Poetics sale en el 2009 y había un hype muy, muy grande eh, por ese disco, ¿no? Pues veníamos de Para ti con desprecio, del amantes. Eh, sale el, el Sinfonía Soledad en el 2007, Panda hace una gira muy grande en el 2008 por toda Latinoamérica, entonces lo que siguiera después generaba mucha expectativa y de hecho también Poetics fue el disco de Panda que tuvo el mayor aparato promocional de toda su discografía, ¿no? de, desde antes de que, de que salga. Entonces... Para empezar, le tengo mucho, mucho cariño por lo que representó en ese momento. ¿no? Creo que yo nunca había sido así de fan de un artista antes, entonces eh, sí, yo, yo estaba totalmente subido a, a, al tren de, de ese hype. Eh, <risa> Del eh, Sí, 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 sí. Y o sea, ya una vez lanzado, a mí, a mí sí me gustó mucho el disco. Creo que sí quedó en ese momento la sensación de que tal vez no era lo que la gente esperaba. Aunque tenía canciones eh, que, que sí eran hits y que conectaban con lo que la gente venía escuchando desde antes con, con panda, ¿no? Como, como solo a terceros. Eh, pero creo que en el momento muy pocos... Entendieron el concepto del disco Que en el momento Muy pocos conectaron Con, con la profundidad De algunas letras Con la temática Más oscura y más eh, Centrada pues en, en, en la religión, en los pecados capitales En En esta crítica más espiritual a, a, Al ser humano Que, que plantea el disco ¿no? Eh en, o sea yo en el momento no es por jactarme de nada simplemente o sea simplemente así así fue eh, tenía 15 años y estaba teniendo estaba empezando a tener como mis primeras eh, crisis existenciales digamos de eh, <risa> sobre temas de, de la religión la existencia de Dios las contradicciones de la Iglesia Católica yo que me crié como católico y todo el rollo no entonces eh, había algunas canciones de este disco que, que, que abordaban esas críticas de manera sarcástica, de, de manera juguetona y como eh, otras de manera más, más oscura. Y sí conecté mucho con eso. Conecté mucho con eso. Ya después creo que también le tomé mucho respeto a la decisión de la banda. Creo que lo más fácil hubiera sido continuar ¿no? con, con un disco parecido al, al Amantes Unamente o volver un poco a lo que hicieron en el parati con Desprecio, pero tuvieron la, la ambición ¿no? de, de sacar este disco doble, de experimentar un poco más, de o sea, Pepe se va por primera vez a, a Maine a, a componer las letras y es un gran disco. A mí sí, es mi disco favorito de Panda, de hecho entonces sí le tengo mucho, mucho aprecio y está para mí en, en lo más alto o sea sumando digamos toda la trayectoria de José Madero está dentro de lo mejor que ha hecho en, en su carrera ¿Tu tema favorito de este disco? Bueno nuestra aflicción aunque Pepe ya me hizo sentir raro con, con lo que me reveló en la entrevista pero... Y luego se arrepintió. Sí, eh, sí, sí, luego se arrepintió, ¿no? De, de haberme dicho el significado real de, de nuestra aflicción, pero
0: después... Yo también me quedé un poco... un poco extrañado. Sí, ¿no? Como de, que... Se, se como que hubiera,
1: hubiéramos preferido no, no enterarnos, ¿no? Pero... Pero no, o sea, después ya me quedé, creo que un poco más tranquilo con, con lo siguiente que le pregunté, ¿no? Que era si... Sabiendo cómo la gente la, la adoptó de otra manera, eh, si, él, si después él separó ese significado original y, como que, la canción pasó a tener otro significado, ¿no? Para él mismo, y me dijo que sí. Y, y sí le creo. Entonces, este. O sea, sí me generó cierto conflicto en el momento, ¿no? Pero después, como que. Nah. Es una gran canción y creo que. Es que también como la letra es más o menos abierta, eh, o sea, lo, lo único que tú puedes este, saber en concreto del, 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 sobre la letra es que, que es abierta, que expresa un, una desolación muy grande y, y ya, ¿no? Y eso tú lo puedes acomodar a cualquier... o, o lo puedes vincular con, con cualquier problema personal tuyo o de otra persona ¿no? y aparte la interpretación de Pepe es muy poderosa el solo de Arturo es eh, es muy solemne, entonces creo que todo eso sum sumó en su momento para que se convirtiera en una de las favoritas de, de, de la gente y en una de las más sentidas también ¿no?
0: Sí, yo o sea, creo que Creo que fue muy muy gracioso cuando reveló eso, el verdadero significado de nuestra uh -huh. ficción Porque claro, hasta ese punto mucha gente había hecho sus teorías, mucha gente tenía su propio significado. Y pues al final pasa eso, ¿no? Hace unos días cuando entrevisté a, a una banda argentina me dijeron que ellos componen la canción, la graban, todo, y cuando la, la publican deja de ser de ellos, ya pertenece al claro. público, pertenece a la audiencia y ellos ya se pueden apropiar de ellos y es cierto, ¿no? Pues, o sea porque, claro, ese fue el significado que él le dio en ese momento pero tú un poco lo intentas relacionar con la canción y es como que no sé pero es también bonito esa parte cuando cada quien ya le da su propia apreciación y pues incluso hasta para él ya llegó a, una, a un punto donde dice wow, no lo había visto por ese lado pero sí, ¿no? o sea, como dijo también de otros temas de que era lo que él deseaba plasmar, pero hasta ese momento no lo había visualizado del todo bien uh -huh. es muy cierto sí. <coughs> tú, tú, bueno sé que Poetics es tu disco favorito uh -huh. pero, ¿cuál es el tema de este disco que menos te gusta?
1: no hay ninguna canción que me parezca mala en sí, o una que no escuches demasiado. Pero, no sé, tal vez... Siempre he sentido que Espejismos y Visiones es una canción que no explotó todo su potencial. Eh... Que algo, algo más le faltó. Tal vez un estribillo un poco más poderoso de parte de Pepe, un solo de guitarra. Siempre sentí que algo le faltó, que... Que, que, que la propuesta está bien, que la letra es interesante, pero que no termina de, de explotar. Entonces, creo que sería esa.
0: Mm. Ahora, vámonos a un disco que, que jamás he logrado entender. Pero, o sea, líricamente pues entiendes, mm
1: -hmm.
0: pero personalmente jamás ha sido uno de mis, de los discos que revisito mucho de Panda y es Bonanza. Mm -hmm. ¿Qué es para ti Bonanza?
1: Bonanza creo que es... Creo que Bonanza es una de las primeras decepciones que tuve como fan de un artista. Eh... Lo que pasa es que yo cuando sale el Poetics, ¿no? eh, más allá de que comercialmente no le haya ido tan bien como el práctico en Desprecio o El Amantes, que sí le fue bien al Poetica, pero no tanto como los anteriores. O sea, tú veías la carrera de la banda y había claramente una... O sea, era un camino hacia hacia arriba, ¿no? El... Cada disco era mejor que el anterior, o, o más ambicioso que el anterior, en todo caso, ¿no? Pero creo que sí es un salto hacia atrás el, el Bonanza, y, y ni siquiera un, o sea, ni siquiera decir no sé, pues, que del Poetics volvimos a los sonidos del partido con desprecio, ¿no? O sea, no. Eh, el, yo no entiendo o sea, la banda o Pepe hablaban mucho de, de de querer volver a las raíces, pero yo no entiendo por dónde el Bonanza representa las raíces de Pan. Eh, es algo que nunca, nunca entendí. Ese ha sido el único disco de Panda que no fue eh, producido por, por Adrián Rojo Treviño, que no fue producido en el estudio El Cielo de este de Movic. Eh, entonces se siente, se siente, ¿no? Y se buscaba que fuera también más, más sucio, más casero. Eh, y hay un contraste importante con eso, porque el, el disco para mí suena medio, medio desabrido, pero a la vez es el disco más personal y más emocional de Pepe. Pero pasa que por la misma propuesta del disco, creo que Pepe no tiene interpretaciones tan sentidas como llega a tener en otros discos menos personales. Entonces, eh, no sé... Fue una decisión rara de parte de la banda. Aparte, justo en esa época hubo como problemas que ellos tuvieron a nivel de, de management, de, de dinero. No se promocionó bien el disco. No le fue bien. Entonces, eh, yo aprendí a apreciarlo más años después. Pero nunca me terminó de convencer del todo. Entonces... Para mí el Bonanza representa una... Sí, representa una excepción,
0: creo. Sí, es, es un poco cierto lo que dices, ¿no? De que en esa época como que pasaron ciertos problemas porque, si no más recuerdo, ese disco no estaba disponible en plataformas streaming. ¿no? Sí, o sea, sí, una sí,
1: época sí. donde el Bonanza no Exacto, estaba. sí. y Fue un periodo de, de varios años en que el Bonanza no, no estaba. Sí,
0: muchos años hasta que... No recuerdo si fue en 2019, 2020, que creo que sí, recién lo vi. creo que
1: recién en el 2018, por ahí, lo, lo Sí, sube. por ahí, mm
0: -hmm. porque desde que se lanzó, yo recuerdo que nunca estuve en plataforma de streaming. No sé, sí. como que nunca lo vi, y se nota un poco, o sea, yo con ese disco nunca me he llegado a conectar del todo, y creo que es como lo que tú dices venían del proyecto, de uno de esos proyectos más ambiciosos y era como que disco tras disco entregaban, se iban un paso más allá y se lograban superar. Uh -huh. y, y suele pasar, ¿no? Que en algún momento todo artista o grupo dice, queremos volver a las raíces y supuestamente sacan su claro. disco que es que vuelven a claro. la raíz. Y pues en el gran porcentaje de casos no termina sonando a sus raíces. Sí, pues. Y creo que este es el, el claro caso de Bonanza, sí. ¿no? Un disco peculiar que... No he escuchado a mucha gente que, que le guste este disco. Personalmente, a amigos que conocen a Panda nunca me han dicho mucho del Bonanza. Porque uno nomás me dijo que sí le gustaba, pero no está entre sus fans. Yo cuando
1: saqué la reseña del, del Bonanza, ahí encontré a varios fans del Bonanza. Eh, y encontré también... Sí, 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 escondidos. Y también encontré a gente que me criticó en buena onda, como te dije, este, por poner de color azul un par de canciones de ahí. Eh, pero sí, o sea, sí tiene sus fans el Bonanza. Solo que, bueno, pues no, evidentemente no, no son tantos. ¿no? Tu canción favorita de Bonanza. Consejo al espejo. Definitivamente Consejo al Espejo, y no, no es solo mi canción favorita de, del Bonanza, es mi segunda canción favorita de panda, curiosamente. Así que wow. está en, este en el Bonanza. Eh, sí, <risa> curiosamente. Eh, que, que es más que nada por la letra, por la letra y por la interpretación de Pepe, porque después no se me hace musicalmente una gran, gran canción, Consejo al Espejo. Hay muchas, muchas de Panda que, que instrumentalmente son mejores.
0: ¿Tu canción menos favorita de Bonanza?
1: Creo que la última, la de La vida en el barandal. Que la letra está buena, pero se siente tocada y cantada con una modorra que, o sea, sin, <risa> sin ganas. O bueno, es mi percepción, al menos. no O sea, es, se me hace una canción como muy plana. no 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 Nunca me ha gustado. Bueno, ahora vámonos ya
0: al triste desenlace, uh -huh. el final de Pan con el Sangre Fría. ¿Qué espacio tiene en tu vida? ¿Qué significa para ti el Sangre Fría?
1: Sangre Fría es un disco que recuerdo con cariño. Eh... Y creo que es. Ese sí es el verdadero regreso de Panda al, a las raíces. Y no es. O sea, no es repetirse. Es simplemente volver a algunas fórmulas que, que había. Añadiendo ya la madurez que tenían en ese momento. La mayor experiencia que tenía Pepe con. O sea, componiendo letras. Eh, con una producción bastante pulida. No es mi disco favorito de Panda, el sangre fría. Me gusta más que el sangre fría el Poetics y el Amantes. Eh, líricamente, sí me gusta más el Bonanza que, que, el, que el Sangre Fría. Pero. Wow. Pero no, es un gran disco. Creo que es un disco que recoge muchas de las cosas que. que Panda hizo a lo largo de su discografía. Eh, y a la postre yo creo que es un cierre correcto para la carrera de, de Panda O sea, es un discaso Pero si tú lo escuchas y consideras que es un disco del año 2013 eh, Y que Panda ya tenía esta consigna de no volver a hacer algo tan complejo ni tan producido como, como el Poetics creo que si la banda hubiera sacado más discos más adelante, hubieran sido básicamente continuaciones del Sangre Fría. Entonces, yo creo que fue un cierre correcto para la discografía de Panda.
0: Puso, te iba a preguntar eso, pero ya lo respondiste. Uh -huh. O sea, ¿para ti sí te parece un cierre
1: sí. adecuado sí, para sí. la banda? yo creo que sí.
0: ¿Tu tema favorito de Sangre
1: Fría? Lunar de Clavícula. Okay. El que menos te guste Yo creo que Sangre Fría no tiene ninguna canción mala Pero tal vez en tu honor Sea la que menos me gusta
0: Ok Ahora Para ya pasarnos a A Pepe mm. ¿Cuál sería tu top 3 de discos De pan?
1: Poetics en primer lugar Amantes Unamentes en segundo lugar Y Sangre Fría en tercer lugar Wow.
0: Ahora, entremos a, a la discografía de José Madero con, pues, un disco que sé que te fascina mucho.
1: <ríe> ¿Qué significa para ti el carmesí? Bueno, como, como diríamos los peruanos, me parece un arroz con mango el, el carmesí. <ríe> y el propio Pepe medio que lo ha reconocido, pues... Eh, que es un disco que no tiene espíritu de disco. Porque más que nada, o sea, en realidad, en esencia, es una compilación de canciones que se hicieron en distintos momentos de, de la vida de Pepe, en un momento en que Pepe quería juguetear con distintas cosas, con distintos instrumentos. Eh, entonces es un disco que no tiene dirección, que no apunta a ningún lado, que no está cohesionado, que no tiene una propuesta... Eh, consolidada, líricamente es de los más eh, poco sustanciosos que tiene Pepe. Creo que la única gran letra, gran letra de, de ese disco es la de Puerto Partida. Um, me parecen muy buenas canciones plural y, y lunes 28. Y después ya el disco no... No, no me gusta no, no me gusta, no me convence eh, Sí, básicamente eso O sea, es, es un... O sea, tampoco Le quiero tirar tanto Tanto hate Porque Porque es un disco que O sea, el disco es lo que Pepe buscó que sea Algo totalmente Alejado de Panda Algo totalmente experimental algo que no tuviera grandes ambiciones ni artísticas, ni, ni comerciales. Entonces, ya, yeah, no está bien. No no le... Describo lo que es y por qué no me gusta, pero tampoco le, le tiro caca, pues, por, por eso, ¿no? A mí me gusta, no como el filme. ese Esa canción se... O sea, se me hace un poquito más dramática de lo que a mí me gusta. Eh...
0: Bueno, es que a mí creo que me gusta Ajá. mucho eso, el drama, el melodrama que tiene la Ajá. canción. Que se siente, no sé cómo decirlo, como que, que está cantando desesperado. Hay algo que me gusta mucho esa canción
1: Es que creo que también yo estoy muy sesgado Por Por saber Que detrás de ese disco Y de varias de, de las canciones De ese disco no, no había como una Gran motivación Personal de, de Pepe y, y, y también Creo que también eh, Estoy muy sesgado Por el hecho de, de, de saber que la mayoría de canciones de ese disco eran, eran descartes. Entonces, eh, probablemente sea un factor que entre a tallar en mi apreciación del disco.
0: Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que en el Amplá no cantaran Feliz Cumpleaños y ver cómo hubiera sido la versión de Pepe.
1: ¿La versión de Pepe de Feliz Cumpleaños?
0: Claro, y, o sea, porque si esa canción de Feliz Cumpleaños no lo hubiera, canta, no lo hubiera tocado en el Amplag, posiblemente hubiera estado ah, sí, dentro sí, del Carmesí. Sí, eso
1: me parece, sí lo ha dicho. Y
0: me hubiera gustado ver esa versión de Feliz Cumpleaños uh -huh. en Carmesí. De todos modos, la, la del Amplag me parece buenísima. Sí, tipazo. claro, claro. De lo mejor. ¿Tu tema favorito del Carmesí?
1: Mmm. Mmm. Creo que está entre plural y puerto partido. Plural siendo singular, sí, siendo sí, imágenes, sí. Y me gusta más en vivo. O sea, me gusta más en vivo con. No lo he escuchado. O sea, es lo mismo. Ah, bueno, es que tiene sí, la sí, vista, sí. Pepe. O sea, es, lo... <risa> es, es lo mismo, pero la parte del final, que, o sea, lo que. Es... Lo que interpreta la flautita de, del final. Lo hace Germán Gallardo con, uh -huh. con su guitarra eléctrica Hace como un solo de, de, de guitarra y, okay. y suena bien bonito Sí, sí me gusta bastante cómo suena en vivo
0: Sí, siempre quería querido verlo a Pepe Y recuerdo que cuando ya había sacado El Carmesí Vino para una edición del vivo por el rock Ya como solista, no me acuerdo qué edición de él sí. No sé por qué no fui Y de ahí justo también anunció Que iba a venir a Reactiva este uh -huh. año Y cuando... Y no tenía plata justo. No, no, no era, no era reactivo, era
1: el de el Alternativo Fest. Eh,
0: alternativo, ahí mm -hmm. está. Siempre no, para mí son los sí, mismos sí, festivales, porque creo que se hacen sí. en el mismo lugar. Entonces, no tenía plata para ir y siempre quería como que ver eso, pero pues ya ha dicho. Ya, que ya confirmó fecha,
1: hoy día sí. ha salido la fecha para Lima. ¿Ah, sí?
0: ¿Cuándo viene para Lima? 19 no de octubre,
1: visto? hoy salió la fecha.
0: Bueno, es que todo el día he estado entrevistando, entrevistando. no he tenido tiempo de agarrar sí, el, sí. ¿no? wow por
1: fin. 19 de octubre Seré en momento, el centro ¿sí? de convenciones de Barranco
0: ah el CCC sí. de Barranco ah sí. tema menos favorito del carmesí ah, hmm. y si deseas también puedes contabilizar temas del carmesí de Lutz
1: mm. Creo que la rocola humana es la que menos... Que curiosamente es sí es una canción personal de Pepe. O sea, yo pensé que yo escuchaba esta canción muy ligera, con una letra para mí medio boba, pero resulta que sí era una canción personal de Pepe. Al menos eso me lo reveló en, en la entrevista. ¿no? Pero pero sí, no, sí, no, nunca, sí, nunca me ha gustado mucho esa canción. A mí, a mí tampoco me gusta
0: mucho ese, no sé, siento que es porque, porque me gustaba más ese sonido, no sé, melancólico, y siento que es muy alegre y como que me descuadra un poco porque creo que esa viene después del lunes 28. Sí, es la
1: segunda. Sí, no la sí, 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 sí. Entonces sí. me descuadra, descuadra un poco. totalmente. Cuando termina el lunes 28 y comienza esta... Eh, es sí, como que, sí, ¿qué sí, pasó? sí, sí. Demos un
0: salto al que ya se podría considerar por fin un dis eh, el disco ya que no tiene descarte sino es temas pues ya que él la había ¿Sí? escrito
1: Noche ¿qué significa para ti Noche? Noche me parece un disco muy bonito muy bonito eh, creo que a ver, cuando se separa Panda y sale Carmesí, Carmesí no me interesó entonces yo no estuve muy pendiente de la carrera solista de Pepe. Sale Noche y Noche tiene algunas canciones que sí me gustaron bastante. Eh... O sea, pero sí habías escuchado a Carmen, ¿sí? O simplemente no, no, sí lo había escuchado. No quisiste escuchar. Sí lo había escuchado y... Pero sí. como que no te motivó mm, a querer sí, seguir no, el paso. No, 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 no me motivó. Entonces, eh, cuando Sale Noche ya yo escucho algunas canciones que, que me gustan bastante. Me gusta... Me gusta mucho Noche de lluvia, Noche de brujas, um, Grandes éxitos, Noche de baile. Eh, pero también tenía algunas canciones en las que Pepe experimentaba con algunos eh, géneros latinos que no me convencían y que, de hecho, yo en su momento las detestaba. Que eran 1980 y sonámbulos. Eh, con el tiempo le agarré el gusto a 1980 a Sonámbulos no, nunca me, me acostumbré a, a esta canción pero o sea El Noche sí es un disco con mucha identidad, no sé si me gusta del todo la identidad que tiene pero sí, o sea, tiene mucha personalidad tiene un montón de, de, de detalles, de de arreglos es bien divertido de escuchar también, se pasa rápido um, por ahí que no me atrapa tanto como los siguientes porque o sea, sí se siente ya después Pepe lo confirmó, ¿no? pero o sea, sí se siente que no es un disco tan personal de Pepe o sea, no es tan, no, no tiene los sentimientos tan auténticos tan encarnados pero es un muy buen disco entonces, ahí es el último disco que Pepe hizo como solista todavía pensando que Panda iba a volver. Eso me lo dijo en la entrevista. Entonces, eh, se siente también que la experimentación en canciones como 1980 o Sonámbulos va por ahí, ¿no? Que trataba de hacer algo totalmente diferente a lo que hacía con Panda. Entonces... Creo que es un disco muy sólido. No el mejor, no de los mejores de, de Pepe, pero sí muy sólido. Sí, o sea, ese, yo siento que también esa
0: experimentación quizás se dio porque él sintió que era su última oportunidad pues, ¿no? de experimentar antes de, de supuestamente volver de ese pequeño break que se habían dado, o sorpresa, antes uh de -huh. nunca volviera. Pero... Pero sí, este disco a mí también me causó mucha intriga y me gusta mucho la portada. La fotografía de la portada siempre uh -huh. me gustó bastante. Y creo que él, en una entrevista dijo que también le gustaba sí. mucho esa portada. A mí y me, me lo dijo. Se...
2: <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Ah, sí, pues, sí que te dije que se había repetido, creo, de haberla usado tan pronto. sí, sí. sí.
1: Que fue un, sí, un sí. happy mistake, me, me, me lo dijo. Y que, o sea, es su portada favorita de su discografía.
0: Sí, a mí me gusta mucho Tu canción favorita de noche
1: Noche de Brujas, sin duda Sin duda Noche de Brujas O sea eh, Creo que Noche de Brujas fue el primer single De ese disco Y yo escucho la canción Antes de, de escuchar El resto del álbum ¿no? Y era como que Wow, no, es, esto sí me gusta mucho. Suena diferente a Panda, <risa> totalmente diferente a Panda, con, con, esa, con la armónica, ¿no? Eh, con, con el ritmo que tiene, el, tiene un solo de guitarra que, que es bonito, que es chévere, pero es cortito y, y no está muy relacionado al estilo de Arturo. La letra es muy buena. Eh... A mí me enamoró Noche de Brujas cuando la, la escuché por primera vez y dije, wow, si esta es la dirección que Pepe va a tomar como solista, me encanta. Pero después ya escuché el resto del álbum. Con, o sea, años después lo aprecié mucho más. Pero en su momento, en, en su momento, momento no. No. Entonces este, no encontré más canciones como esa y como que me decepcioné un poco. Eh, o bueno, Noche de, de Lluvia también me gustó mucho. Pero, o sea, pero buscaba más canciones como esas dos. Y no encontré tantos. No.
0: Y eso que el álbum tiene,
1: tiene varias sí, sí, noches. Sí, sí, sí. Sí.
0: <ríe> y, bueno, ya me imagino cuál será, pero el tema que menos... Te ah,
1: son ámbulos. Son No, no. <ríe> ya la sí, no, sabía. No, ya. No, no, no puedo con Pepe... No has logrado no, conectar no, no, con ese No tel. puedo con Pepe cantando Vallenato. No puedo. No puedo. O sea... <ríe> eh, y, y no sé cómo Diablos sí me llevó a gustar bastante 1980. O sea, es un. es que creo que son dos casos como parecidos, pero 1980 sí me terminó gustando bastante y, y Sonámbulos no. Eh, y, y sigo considerando que la voz de Pepe no se acomoda para nada a una canción como 1980. Pero igual, o sea, le agarré el gusto Con sonámbulos No y, y viendo a Pepe bailando esa canción Cuando la canta en vivo no, no, no puedo con eso No puedo con eso, o sea, pueden decirme Que soy muy conservador Si quieren, pero Pero sí, o sea No, nunca me convenció esa canción
0: Ahora dimos Un salto más 2018
1: Alba, Alba, ¿qué significa para ti? Alba significa mucho para mí, creo que es el, el disco que me reconectó con José Madero, porque sí, escuché Carmesí, escuché Noche y me gustó, me gustaron varias canciones de Noche, pero yo me mantenía como como distante, ¿no? no estaba muy pendiente de lo que hacía Pepe, no me interesaba mucho um, no, no 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 estaba como que muy al tanto entonces Alba sí fue wow o sea era algo experimental era algo súper alejado de Panda pero ya, o sea, era algo con sustancia. Era algo con sustancia y era un paso hacia hacia adelante. Era un disco que tenía otra madurez, que tenía un concepto muy adulto, muy difícil de digerir para, para muchos fans. O sea, era Pepe retándose a, a sí mismo, de alguna manera, retando a los fans, de, de, de alguna manera también. Eh, la atmósfera que tiene el disco las figuras líricas que Pepe logra en algunas canciones. Eh, el álbum, como como un todo, me encantó. Y, y aparte, o sea, es, cuando ese disco sale yo tenía 24 años más o menos. Eh, y claro, no estaba en edad de... En la edad... este de la que hablan las letras, pero siempre he sido alguien muy nostálgico, muy atrapado en el tiempo y, y conecté mucho, conecté mucho con ese disco, me encantó eh, y me dio mucha pena que no conectara con la gente. Lo entendía también, es un disco, como dijo Pepe, difícil de, de, de digerir, ¿no? Pero no, yo siempre voy a defender a muerte a... A Alba, ¿no? Y es como que, como te digo, me reconectó con Pepe y, y me hizo decir en ese momento, wow, o sea, Pepe ya está en, en otra etapa de su vida y está en otra etapa de su vida en la que puede hacer cosas más maduras en su arte que pueden conectar con mi yo actual. Y Pepe es un artista con. O sea, que, que no sé. Que no necesariamente se tiene que quedar como, como una etapa de mi vida, hablando de, de la época de Panda, sino que puedo ir creciendo con él. Que de alguna manera lo hice con Panda, ¿no? O sea, hay una madurez desde, de, de, desde el arroz con leche hasta, hasta el sangre fría, hay una madurez, evidentemente, ¿no? Pero yo pensé que ahí se había quedado. Entonces, con Alba, como que. No voy a volver a estar pendiente de Pepe. Quiero, quiero, ver, qué, quiero ver qué sigue de, después de esto, ¿no? Entonces, no, sí. Para mí es una joya ese disco.
0: También con este, o sea, con ese disco es que Pepe ya, el barco zarpa, o sea, ya ahí no hay marcha sí. atrás. Ya.
1: Sí, pues. Pero también, claro, en ese momento no lo reflexioné porque no sabía. O sea, para Alba yo no sabía si... Yo no sabía qué iba a pasar con Panda, si iban a volver, si no iban a volver. Ya habían pasado cinco sí, años sí, para ese sí, momento. O sea, yo no sabía, pero pero en su momento dije... Sí, sí, pero pensé...
0: en, el, en, el, en ese punto, ¿todavía tenías un poco de esperanza de que Panda volvería?
1: Sí, no sé si esperanza es la palabra, porque no era que yo así anhelara que volviera Panda... Pero también lo digo desde mi privilegio de, de, haber sido fan en la época de Panda, y de haber visto a Panda en vivo seis veces, y de haber estado, y, y, y de haber estado en el, sí, 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 y de haber estado en, en la gira de despedida de Panda. Entonces, claro, pues, desde ese lugar privilegiado como fan, es fácil decir, ¿no? Bueno, pues si no vuelvan, si no van a volver, que, bueno, pues ya que no vuelvan, ¿no? Ya lo claro, vi en vivo Pero entiendo que hay mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Que sí carga esa frustración ¿no? De no haberlos visto en vivo Hay muchos suscriptores del canal Que tienen 17, 18 años Que se hicieron fans cuando la banda ya se había separado eh, Entonces, claro, desde mi posición No era que yo albergara Así una esperanza o una gran expectativa De que la banda volviera Pero si me preguntabas Si yo creía que la banda iba a volver Para cuando sale Alba Sí, todavía creía que, que iban a volver. ¿Cuál es su tema
0: favorito de Alba?
1: Eh, están empatados Maldita Rueda y, y Etrusco Único. Y están entre mis favoritas de Pepe en general.
0: Sé que es un disco que te gusta mucho, pero... Un tema que no te guste demasiado el disco o que no lo escuches tanto.
1: Creo que no lo cambio por nada. Es la canción que menos me gusta.
0: Ahora, demos un salto más a 2019 uh -huh. con Salmos. Uh -huh. ¿Qué significa Salmos en tu vida? ¿Qué significó en ese momento para ti?
1: Voy a decir algo que puede resultar polémico para los puristas de, del rock clásico, <ríe> pero Salmos es para Pepe como el como el blur on the Drugs de, de Bob Dylan. O sea, ¿no, no, no, ¿has escuchado ese disco?
0: No, pero. No me lo he no escuchado no. completo, he escuchado un claro par que... de canciones. Pero, no, o sea, pero sí, me, sí me gusta mucho. A mí me sí, sí, gusta sí. mucho ese disco.
1: O sea. El, el Blood on the Tracks de, de Bob Dylan es uno de los grandes discos de desamor de la historia de la música. Más por las letras que por las canciones en sí. O sea. Eh, el disco. Ese disco tiene pasajes en los que Bob Dylan. Canta pues con su voz desabrida de siempre y con su técnica de guitarra así muy, muy burda, ¿no? Pero, pero es poesía, ¿no? Ese, ese disco es un disco post-divorcio que, que, que hace Dylan y que, bueno, pues, sí fue muy desgarrador, ¿no? En, en lo lírico. Y Pepe. O sea, no quiero comparar el, el, el nivel lírico, digamos, pero sí la profundidad del dolor post ruptura. O sea, que, que es algo bien subjetivo, ¿ya? O sea, eh, es algo que no puedes medir o no puedes eh, objetivamente cuantificar, ¿no? Pero, pero se percibe. O sea, Pepe es un cantautor que ha hecho canciones de, de desamor. Prácticamente toda su carrera. Que se hizo fama de, 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 de ser un, un cantante con muchas canciones así de, de despecho, de, de desamor. Pero lo que hacen Salmos es otra cosa. Otra cosa totalmente. O sea, en el inicio de, de mi reseña de ese disco yo hablo de, de que a, a veces hay cierto tipo de, de rupturas amorosas que... O sea, que, que duelen más allá de, 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 la, de la pérdida en sí de, de la persona con la que estuviste, ¿no? Sino que, o sea, son unas rupturas que te remueven así todo. Te remueven todo sobre tu concepción de, de ti mismo, de tu autovaloración, de tu propósito en la vida, eh, de tu ideal sobre el amor, y, y que te... Onde en una crisis existencial así muy, muy grande. Y eso es Salmos. Eso es Salmos. Eh, y es el, el disco más desgarrador que, que ha sacado Pepe en, en toda su vida. ¿no? Entonces. Um, la gente conectó mucho con ese disco. Yo cuando sale el disco. Yo estaba en una situación sentimental bastante buena, o sea, no es que me pegó en ese momento, pero pero por empatía, o sea, lo escuchaba y wow, wow, Eso está bien denso, bien pesado. Eh, tú ves el, el documental de Pepe yéndose a Main a escribir las letras y, y ves su cara y lo ves hablando frente a la cámara y explicando el proceso y, o sea, estaba claramente afectado el tipo eh, y ya pues ya con los meses ya escuchaba más las canciones y ya lo, lo conecté con eh, con una ruptura que yo había tenido varios años atrás ¿no? y que también o sea me me, me remeció de esa manera ¿no? entonces eh, creo que es un disco como los hay pocos de desamor de esa manera. No sé si es. Tan. Redondo o pulido. Eh, en, en lo musical. Pero en, en. lo sentimental. Digamos. Y en. Lo catárquico que es. Es una obra maestra. Es una obra maestra y. Creo que. difícilmente Pepe va a volver a sacar un disco así en su vida. Sí, me, me, me gusta mucho, o sea... Y, y repito esto que dije sobre Alba, ¿no? Eh, años atrás del lanzamiento de Salmos, como te dije, yo había tenido una ruptura muy, muy fuerte, muy densa, y Panda era mi banda favorita de la vida, y José Madero era mi compositor favorito de la vida, pero nada de lo que él hubiera sacado se identificaba con ese tipo de con ese grado de, de dolor ¿no? hasta que llegó el Salmos entonces era como que qué chévere seguir creciendo junto a las letras de Pepe y que Y que tú vas quemando etapas pero Pepe también lo está haciendo y, y, y en esa evolución él todavía tiene cosas que decir que van a conectar con tu yo de la actualidad. Entonces, eh, en ese momento, si, si para Alba ya me importaba poco. Para, para Salmos, yo dije, no, ya, que no vuelva Panda. O sea, que, que no vuelva Panda. <risa> si Pepe va a seguir sacando discos como este, que siga el solo. Panda lo limita. O sea, con la instrumentación de Panda no y te él... sale un Salmos. Eh. Es que también estás hablando de que este, en plan claro, es una pues. banda.
0: O sea, son cuatro que van sí. a aportar ideas y tú no puedes decir, yo quiero que sea mi
1: idea. Y, y tienes que, que hacer concesiones, ¿no? Tienes que llegar claro. a, a un punto de equilibrio, tienes que ser democrático. Entonces, eh, no, pues, canciones como como Chambelán, como como Sin Ampersand, con Panda no salían. Entonces, eh, y el mismo Pepe dijo, ¿no?, que, que es con Salmos que él termina de encontrar su, su norte musical, ¿no?, dentro de su proyecto solista. Entonces es un disco, creo, muy importante para todo el mundo, para Pepe, para los fans, para mí en lo personal, para la evolución de él como, como letrista, eh, para la evolución de él en cuanto a qué tanto de, de sí mismo, de, de, de sus sentimientos y de sus complejos más profundos se atreve a plasmar en, en canciones, ¿no? Entonces Salmos representa, creo, todo eso
0: No, no sé si si debes conocerlo por nombre, o sea, The sí. wiki. Claro, no sé si has llegado a escuchar. Eh, su él tiene un disco de 2020, After Hours.
1: Me suena. No, no lo he escuchado, pero me suena el nombre.
0: Día, bueno, si, uh -huh. si no lo has escuchado, te lo recomiendo mucho uh -huh. líricamente. Es un álbum uh -huh. conceptual, el cual. Yo, eh, o sea, si, lo que para ti fue Salmos, para mí no. fue After Hours. O sea, es un disco de, de, de ruptura que lo han destrozado por dentro, se siente vulnerable. Pero al mismo tiempo él sabe, The Weekend sabe que no puede recaer en los viejos hábitos de, pues de las drogas, de la uh -huh. fiesta, del alcohol, o sea, tiene que sanar claro. esas heridas e intenta encontrar su camino en el disco. Y yo en ese momento, pues también estaba, bueno, sigo sí, ahorita con mi, uh -huh. con mi enamorada, en ese momento yo estaba con ella también. Y yo siempre le fastidia diciéndole, Aso, ah, quisiera <risa> que me, me terminara así, poder sentir estas canciones en verdad, uh -huh. o sea, poder llorarlas, claro. sufrirlas. <risa> Y siempre se reía, porque claro, cuando estás, pues, eh, tu relación va bien, las cosas entre comillas están yendo bien. O sea, no puedes sentirlo, tal cual el artista lo ha uh -huh. plasmado. O sea, puedes identificarte y puedes, eh, te transmite ese dolor a veces la interpretación, pero no es lo mismo de que, pues, te hayan roto el corazón y estés escuchando esas canciones y de verdad sientes claro. ese dolor, te recomiendo escucharlo, Está te va a gustar. Lo voy a poner
1: en, en mi lista de pendientes para el podcast que te digo, porque, o sea, de hecho va a haber episodios en los que hable de álbumes conceptuales, ¿no? Entonces, este, sí, me lo voy a reservar para ese momento.
0: Sí, te recomiendo, ya de ahí si te gusta, pues te regalo el Down Fn, que también es otro hijo okay. conceptual, pero te escucha mucho el... After Hours, o sea claro es, es The weekend siendo un poco The weekend, pero mm. con eso claro él siempre va a hablar de drogas de, pues, de sets claro. y esas cosas pero lo lleva un poco más allá de llevando este incluso él comentó en una entrevista que cuando él hace After Hours justo sale la pandemia y es uno de esos discos que aún así en pandemia pudieron sobrevivir, o sea siguió mm -hmm. sonando el disco y cuando Debido a la pandemia que pasó a muchos artistas, que pues nuevamente los llevó a estar encerrados y hacer volar su mente. Él antes de grabar pues Down the que fue su último disco, dice que él había hecho, ya tenía un disco casi terminado. Pero cuando él empezó a escuchar las canciones, simplemente las desechó porque se dio cuenta que no era catártico. Que estaba recayendo en lo mismo de After Hours y él necesitaba sanar esas heridas a encontrar su camino nuevamente. Y es por eso que tira el tacho en lo que había hecho y vuelve a empezar claro. a crecer. Ah, qué genial. ¿Tu tema favorito de
1: Salmos? Wow. Um, no, qué guau. Wow. Sí lo tengo claro. Este, O sea, quitando <risa> ese tema, o sea, sí me cuesta, ¿no? Pero no, no. O sea, mi canción favorita de Salmos y de la carrera solista de José Madero es Chamelán. Chamelán nunca fui. O sea. Se me hace una canción maravillosa. O sea, siento que... Eh, o sea, se, se siente tanto una canción nacida de la inspiración y de que es una canción que no te saldría en, en otro momento. Eh, y... No sé, o sea, me encanta cómo esta canción resume. Resume la desorientación que uno tiene en medio de una crisis existencial y a la vez, como que esa luz al final del túnel que, que, que buscas, ¿no? Y, y esta frase agridulce, ¿no? De ya llegará mi momento, pero eso no es hoy. ¿no? Um, que lo puedes tomar según el mood como una frase pesimista como que todavía no llega tu momento y sigues ahí estancado ¿no? en, en la mierda o, o como una frase optimista ¿no? Que, que estás en la mierda pero sabes que eventualmente vas a salir entonces <risa> se puede tomar de las dos maneras es, es bien difícil que una canción tenga, tenga esos matices ¿no? Eh, entonces no, sí Chamelán, definitivamente.
0: Y ahora contrastando el tema ah, que es menos fácil. se
1: usa. O sea, tu dedo medio, ¿no? Que Pepe ha dicho que es como un alivio cómico, un comic release. Ah, sí, claro, en sí. la
0: entrevista lo dice, ¿no? porque si te sí, de sí, era sí, demasiado
1: sí, denso. Sí, no, no, tu dedo medio, o sea, fácil. <risa> o sea, ni lo piensas, sí.
0: ya sabes qué es eso. Y ahora ya llegando prácticamente a la actualidad. Mm -hmm. Al año pasado nomás. Yalo. ¿Qué significa y qué representa en tu vida Yalo?
1: Yalo, yalo es el mejor disco de José Madero. Y... O sea... Creo que era... Esperable que el disco que le siguiera a Salmos, si es que ese disco iba a ser también personal para Pepe. O sea, era un poco fácil de predecir, ¿no? Que iba a hablar sobre sobre dejar atrás ese, ese vacío, sobre buscar un camino de luz después de eso, ¿no? Pero pero terminó siendo, o sea, esa continuación predecible terminó siendo algo mucho mejor de, de lo que yo esperaba y termina metiendo muchos otros temas como como la muerte, como el envejecimiento. Eh, Pepe quiso hacer un álbum conceptual sobre trastornos mentales que era un concepto muy impersonal, pero que al final se le terminan filtrando sus propios complejos, ¿no? eh, Y en ese disco hay... canciones... que abordan... el nihilismo... la... el apoyo, la importancia de, de, del apoyo de, de amigos o de tener un círculo cercano que, que te levante de un momento difícil... Uh, lo agridulce que se te... perdón, lo, lo insípida que se te puede volver la vida por momentos, sobre todo cuando ya eh, llegas a, a cierta edad, el, el anhelo de, después de haber atravesado algo como lo que se describe en Salmos, de, de todavía poder amar, de todavía poder enamorarte. Hay una canción muy, muy bonita que se llama Providencia a la Izquierda, que creo yo habla de de cómo después de, de todo el tormento de una ruptura ya tú miras hacia atrás y, y el, contemplas el, el recuerdo de esa persona como, como algo bello, ¿no? como algo bello, como algo que, que valió la pena a, haber vivido. Um, después hay canciones reflexivas sobre, sobre la muerte, sobre el, el legado que, que dejas en este mundo, como, como 15.000 mil días, como documentales... Siempre Vos también es una canción muy bonita uh, sobre cómo la felicidad en la vida requiere de esa cuota de... O sea, si, si es que no crees en nada, ¿no? Si es que eres una persona nihilista, sin creencias religiosas, sin, eh, sin creencias en, en un más allá, ¿no? Eh, totalmente materialista. Si quieres no volverte loco ante la realidad de, de la vida o del mundo, tienes que mentirte un poco a ti mismo, ¿no? Y por eso tiene todas estas frases de pretendamos que me amas hoy, pretendamos que existe Dios. ¿no? Y la de lo dorado desvanece, ¿no? que, que es también preciosa. Una canción sobre, sobre el síndrome del impostor. Entonces es como que muchos temas muy maduros, agrupados en un disco muy bien producido. Eh, con Pepe creo que en un gran momento vocal, en, en un gran momento como intérprete um, las letras no son tan directas pero tampoco son tan crípticas entonces se hace como que el disco te reta un poco, no demasiado pero sí lo suficiente como para que se te haga interesante y siga siendo disfrutable eh, es un discazo es un discaso, o sea, creo que en Salmos Pepe como que encuentra un norte y en Yalo ya lo, lo consolida. Es mi disco favorito de José Madero como solista eh, y creo que también es de diferente manera un, una cúspide difícil de de igualar para lo que vaya a ser más adelante.
0: ¿Cuál es su tema favorito de Yalo?
1: Acá sí está un poco más complicado. Yo creo que actualmente cantar de gesta empatada con lo Rado desvanece.
0: No, no sé si quizás yo soy un poco, un poco básico, pero a mí me gusta la de
1: cerrar un Chipín. Ah, es un temazo. O sea, eh, no hay canción mala en Salmos. No hay canción mala. No, y... sí. Perdón, en Yalo. En yalo sí. no, no hay canción mala. No hay canción mala. O sea, a ver, no. a mí. ...la que menos me guste... ...a tu merced... ...tal vez... ...y aún así me parece una gran gran canción... ...o sea... ...de verdad... ...Salmos es un disco que no... no tiene lagunas... ...perdón... ya lo ...sí ya... ...es tanto que hablé de Salmos <risa> hace un rato... ...me estoy... ...me estoy confundiendo... ...pero sí, sí, sí... ...no... ya lo <risa> es un disco totalmente redondo...
0: ...hay algo interesante en los discos... ...de Pepe y es... ...el contraste de sus colores... ...o sea porque... El carmesí es mm. rojo. Noche negro, el alba blanco, el salmos azul y el yalo amarillo.
1: Supongo que debe tener un motivo,
0: una razón. O sea,
1: sí, pero no es algo tan profundo. Lo que pasa es que Pepe es muy fan de de Wizard. De de, de, de los discos que hizo <risa> que, que hicieron en los noventas, ¿no? Entonces está el, el Blue Album, ¿no? Entonces... Eh, Ten en cuenta que cuando comienza la carrera solista de Pepe era, en teoría, un proyecto temporal, ¿no? Entonces como que se copió un poco de, de, de ese concepto, pero ya después quedó como algo establecido, ¿no? Excepto para... Excepto para Aurora, que no es un disco en sí, es un EP, ¿no? Pero, sí. o sea, en general, para los álbumes, esa es la... La premisa. Que, que todos tengan como que un color definido. ¿Y... ¿Qué
0: color sientes que ahorita va a venir? En no el nuevo sé. Álbum?
1: El álbum que viene no... No va a ser conceptual. Eso ya, ya lo dijo Pepe. Um, yo siento que puede ser verde. Por alguna razón... O sea... Cuando me lo imagino, en mi cabeza es verde. No sé si será así.
0: Yo también te iba a decir verde.
1: Sí, ya veremos.
0: Y ahora ya... Sí. O sea, eh, si no me equivoco, creo que el álbum llega todavía uh -huh. el próximo año. O sea, todavía falta un, claro. un buen tramo. O sea, que llegue. Y ahora ya llegando al presente. Aurora. ¿Qué es para Ti Aurora, pues este lo debe tener más sí, fresco sí, porque es sí. de hace nada.
1: Aurora, Aurora, yo creo que es un, como un paréntesis dentro del, dentro de la carrera solista de Pepe. Eh... Es simplemente una inquietud que él tuvo de hacer un EP de canciones puramente acústicas después de que le fue bien a, a Mercedes como single. Y tenía esa necesidad de exteriorizar eh, lo difícil que se le hace lidiar con, con la vida de, con su vida de, de figura pública, ¿no? de su vida como alguien que vive de, de, de la industria de la música comercial, eh, es un disco con el que yo la verdad no casi no conecto. Es difícil que, que, que un fan promedio conecte con ese disco. Pero lo aprecio de una manera particular. O sea, es como... Es un disco que tú escuchas... No para conectar, sino para apreciar... Lo que hay detrás... O, o, o lo que conlleva... Que tu artista... Pueda hacer discos como esos que sí son tus favoritos y, y vivir de eso. ¿no? Entonces sí si es un disco que yo pongo, perdón, es un, es un EP que yo pongo para como para reflexionar sobre, sobre esos temas. ¿no? Igual las canciones creo que están buenas, no me fascina el, el, el EP, pero creo que es, como te digo, un paréntesis... Interesante, peculiar y que vale la pena escuchar y darle una oída de vez en cuando.
0: ¿Tu tema favorito? No la Inglaterra.
1: No la Inglaterra que si tú agarras el significado, el significado más literal de la letra, o sea, no lo conectas con, con el significado original. Justamente por eso creo que, que me gusta, porque la letra es más abierta y tiene, tiene una atmósfera también bastante, bastante bonita, bastante atrapante. Sí, sí me gusta bastante esta canción. ¿La que menos te gusta? Creo que la de aplaudan en silencio. Sí, ese pianito como que se me hace extraño.
0: Y ahora para cerrar ya la discografía de, de Pepe, ¿cuál sería tu top 3 de sus discos?
1: Yalo, Salmos y Alba. Sí. Wow. Sí, sí, sí lo Qué tengo lindo, muy, eh. muy claro. Con Pepe hasta ahora me pasa lo que me pasaba con Panda hasta el Poetics. Yo siento que cada disco de Pepe es mejor que el anterior. Quitando Aurora, que es un trabajo aparte, ¿no? Aparte dentro de la discografía. Mira, Aurora podría ser el Bonanza. de eh, Pero no es un álbum, pues. O sea, no es un álbum, no se le ha dado promoción, <ríe> no tiene videoclips, ¿no? Era como... con pues, Lo que te dije, ¿no? Como un paréntesis. Pero hablando de los álbumes en sí, yo considero que cada disco de Pepe es mejor que el anterior. Así que... Vamos a ver si el siguiente no es ya... El que represente como un retroceso, un paso hacia atrás, o una desmejora. ¿no? Tu top 3
0: de álbumes de José Madero y Panda. Yalo,
1: Poetics. Y empatados, salmos, diamantes, fundamentos.
2: Vaya, vaya.
0: Ahora hay algo que, que... Que... me gustaría preguntarte y es... Si... Si te dijeran, por ejemplo... en un caso hipotético... Que Panda uh -huh. se va a volver a juntar y van a volver a hacer un trabajo así tipo Poetics, pero un paso más allá. Uh -huh. Pero es el cierre definitivo para la carrera uh -huh. de José Madden. Y en este caso hipotético, depende de ti. ¿Qué decisión tomarías? La primera es que, que José, que uh -huh. Pepe siga solo. Y la segunda, pues de que la banda se junte y ver si en verdad pueden crear. O hacer ese disco... ...un Poetics... ...pues llamémoslo 2.0... Uh
1: -huh. ...¿qué preferirías tú? Con el... ...perdón de de, de... ...de los fans que quisieran... ...ver a Pepe tocando toda la vida... ...yo creo que elegiría... ...lo de que se reúnan... ...y saquen ese último disco... ...ese último disco definitivo... ...yo creo... O sea, ¿a ti sí te gustaría que en un punto... ...se volvieran a juntar? Más que eso... Me gustaría que, o sea, lo digo más por José Madero que, que por Panda. O sea, me gustaría que Pepe tenga un, o sea, si es que tiene un cierre oficial de su carrera, sea así a lo grande. Que no sea que va sacando nuevos discos y ya como que no están tan buenos el nivel. ...va bajando... ...y su llama se va apagando... ...poco a poco... Su, ...su llama creativa... ...entonces... ...yo soy de estar muy en paz... ...cuando la... ...carrera de un artista... ...o de una banda... ...termina... Eh, ...aunque la vayas a extrañar y todo... Pero, ...pero de que sepa irse en un buen momento... ...entonces... Eh, lo haría, decidiría eso básicamente por, por ese motivo, ¿no? De que José Madero, que es mi cantautor favorito de la vida, tenga un gran, gran cierre de, de su carrera, ¿no? Y obviamente me daría pena y me dolería y, y lo extrañaría un montón, sobre todo por el proyecto que tengo, ¿no? O sea, ya es otra cosa, mi... mi mi vida como fan cambió y se volvió más intensa a partir del canal. Entonces, obviamente, o sea, con eso, con mayor razón lo echaría en falta, ¿no? Pero, pero sí, o sea, por ese cierre a lo grande elegiría eso.
0: Eh, vale, yo por un momento pensé, ibas a decir que, que Pepe siguiera.
1: Es que es inevitable el... Es inevitable, son inevitables tanto el paso del tiempo como el olvido. Por más grande que sea tu fandom, por más buen artista que, que, que seas, ¿no? Eh, te había mencionado hace un rato que me gusta mucho Silvio Rodríguez, que me gusta mucho Bob Dylan. Ambos son autores muy, muy, muy reconocidos eh, en sus respectivos géneros. Eh, Bob Dylan es premio Nobel de literatura, pero nadie los recuerda más allá de sus discos y canciones de los 70 En el caso de Bob Dylan, de los 60s y de los 70s. Silvio Rodríguez por ahí sacó uh, un par de discos interesantes en los 90 pero ya. Digamos que en los 90 se quedó. Siguen siendo artistas activos. Lo que saquen... Lo que sacan... A casi nadie le interesa. Eh, de Bob Dylan yo sí escucho como que... Wow, o sea, la letra de esta canción está muy buena. Pero, pero nada más. O sea, ya realmente no sacan obras que, que, que calen en, en la gente. En el imaginario colectivo. Y a, a mí eso me parece me parece triste no, tenemos no sé pues otro, otro artista, Paul McCartney es otro artista legendario, que sigue vivo, que sigue activo y desde los ochentas creo que ningún disco de él ha importado realmente entonces yo prefiero un cierre a lo grande digno Memorable que irte apagando poco a poco. Y eso lo digo en un escenario de que Pepe dé ese cierre o con un disco solista suyo o con un disco en el que. para el que se reúna con Panda. Por eso yo preferiría que, que ocurra lo que me planteaste. Es que el, lo que pasa, por ejemplo,
0: con estos artistas es que como, por ejemplo, el caso de Bob Dylan y de la camada de artistas de esa época es que vale más por lo que hicieron que por lo sí, que pues. van a hacer. O sea, por ejemplo, o sea, ahí tenemos ahí, sí, sí, nadie espera pues. nada nuevo. Guns N' Roses, Metallic, o sea, son bandas que ya hicieron uh -huh. sus obras maestras y nadie espera nada de ellos ahora, solo quieren más. Claro. ¿No? Y por ejemplo, yo del. De la situación de, de Panda nunca... Como que nunca estuve muy al tanto de, del por qué se separaron. Pero creo que pues en las entrevistas que viste Pepe es como que... En ese momento ya venían de una gira extensa. Querían descansar. Y pues supuestamente solo todo inicia como un break. Nada más. Pero ¿por qué es que...? O sea... Porque tú al ser fan ya sabes más de ese tema. Pero ¿por qué es que llega el punto donde pues ahorita se podría decir que
1: está rota la relación. O sea, ¿cómo llegan a ese punto? ¿Cómo llegan a ese punto? La verdad es que... La verdad es que no lo sé. Eh, no lo sé, nadie lo sabe realmente. Um... Pero entonces, ¿cómo se sabe que la van... que
0: o sea, pues, todo está mal ahorita, en malos términos? O sea, es sí. que no
1: necesariamente están en, en malos términos pero sí han llegado a un punto en el que ya no hay marcha atrás, en, o, o mejor dicho, no hay punto de retorno al, al proyecto. Eh, yo he hablado con alguien, ha llegado a la banda, eh, y me dice que en este momento, o sea, sí, están en, en, en buenos términos, ¿no? No es que uno esté peleado con, con el otro, pero... Eh, y, y esto bueno esto ya no me lo dijo esa persona esto ya es una teoría mía que o sea en algún momento sí creo que hubo un alejamiento de, entre ellos y, y un quiebre eh, pero desde cierto punto ya no ya no hubo marcha atrás ¿no? creo que también tiene mucho que ver con que con que Pepe eh, se entregó por completo su proyecto Solista. Creo yo que con buenas razones. O sea, esto Pepe no lo ha dicho, esto también es una conjetura mía. Pero yo creo que a Panda no había muchas más vueltas que darle. O sea, como te digo, si la banda se retomaba, básicamente hubieran vuelto a hacer el Sangre Fría una y otra y otra vez. Eh, y, y ya no ya no se iba a volver a reinventar la banda ya era difícil que la que la banda sobreviva al, a, a los cambios en, en el rock, en la industria en las tendencias de, de la música comercial en cambio creo que el proyecto solista de Pepe es un poco más maleable y y más fácil de sobrellevar. Entonces, me imagino que Pepe también tomó eso en cuenta. Eh, ya como solista comprobó que puede sacar obras maestras como, como Salmos, como Yalo. Entonces, ya está como muy empoderado, ¿no? Entonces, son toda, son toda una serie de... De factores, ¿no? No se sabe. Nadie sabe realmente. O sea, solo lo saben ellos mismos y la gente más allegada a, a ellos, ¿no? Pero creo que es un poco de todo.
0: Bueno, mi estimado David, una uh -huh. última pregunta. Ya un poco alejado de, del tema de Panda y uh -huh. otros pormenores. Es un tema más... Es una pregunta más clásica. ¿Has escuchado hablar de las inteligencias artificiales? Sí,
1: claro. Tengo un... De hecho... Tengo un curso y un certificado de Prompt Engineering de ChatGPT. Así que
0: sí, sí, ¿Qué opinas de que hoy en día a través de un programa se pueda crear música? ¿Que esta inteligencia artificial pueda crear música desde cero o revivir artistas
1: que han fallecido? ¿Cómo crees que esto podría afectar a la industria de la música? Bueno... Creo que es complejo porque en este momento estamos escuchando este tipo de, de productos en una fase más experimental, más de, de hacerlo a, a modo de, de juego, ¿no? Entonces hay toda una serie de implicancias legales, o sea, hay todo un marco legal que se tiene que, 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 que formar, ¿no? Para, para ver cuándo se violan derechos. Que es ¿Hasta dónde está permitido jugar con, con las voces de, de los artistas? Eh, eso desde el lado de, de, de las voces. no O sea, yo creo que eventualmente esto va a, dejar de, va a dejar de ser tan libre y tan falta de control como está ahorita. Ahora, en cuanto a la generación de, de música, ya hablando de lo, de lo instrumental, es algo que no me quita el sueño, pero también porque no soy músico y no vivo de eso, entonces, eh, pero no me quita el sueño, creo que la música real, entre muchas comillas, no ahí está y, y, y siempre va a estar, o sea, nunca se va a poder reemplazar el, el sentir, la, la inspiración las emociones humanas plasmadas en la música es algo que no, no se va a poder eh, reemplazar. Creo que va a haber artistas que sí son auténticos, pero que a la vez van a implementar varias de estas herramientas y me parece totalmente válido. Yo, yo escribo, yo yo redacto como parte de mi trabajo y, y me ayudo actualmente por, por esas herramientas, pero al final siempre el ser humano tiene la última palabra de, del producto que sale, ¿no? Entonces, este no, la verdad no, no, me quita mucho el sueño. Creo que va a ser interesante de, de ver lo que lo que va a ocurrir. No tengo idea de dónde nos, nos vaya a llevar esto en, dentro de la industria musical. Pero espero expectante y sin, sin miedo, la verdad, sin 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 miedo, sin rechazo. Así que sí, esa sería mi, mi respuesta.
0: como buen peruano, parado sin polo. Así es. <ríe> y para cerrar, quiero que hagamos un uh -huh. pequeño top, específicamente tu top 3, sé que uh -huh. ya has hecho varios top 3, pero este es un poco diferente, tu top 3 de artistas y o bandas favoritas que tengas, y una canción favorita de okay. cada uno de estos.
1: Top 3 de artistas y de bandas.
0: No, tres okay, artistas, artistas o, o
1: bandas? Um, es que sí, sí, digo Panda y José Madero y ya ocupé dos, dos casillas. <risa> eh, sería Panda, José Madero y Creo que está entre entre The Beatles y, y Pink Floyd. Pero me voy a inclinar por, por The Beatles. Canción favorita de José Madero, Chambelán. Canción favorita de Panda, Nuestra Aflicción. Canción favorita de, de Los Beatles. Mm. Creo que es Strawberry Fields Forever. No, perdón. Across the Universe. Across the Universe.
0: Panda, José Madero sí. y David. O sea, lo del canal y un sí. poquito de la vieja escuela. Bueno, mi estimado David, eh, muchas gracias por, por haber aceptado. Sé que pues, lo habíamos estado cocinando ahí, pero como dijimos al inicio, las cosas pasan por algo. No se pudo concretar en su momento. y felizmente porque luego la entrevista fue a hablar un poco de eso pero me queda decirte gracias y que te dejo ese espacio para que puedas decir lo que tú desees y despidas esta entrevista no, muchas
1: gracias eh, Brad por la invitación por por sentir que que tenía algo interesante que decir dentro de mis opiniones no sobre, sobre la música o sobre mi mi artista o artistas favoritos eh, son Panda y José Madero. Espero que haya resultado eh, entretenido, que de alguna manera eh, acerque a, a, a oyentes tal vez ajenos a, a Panda o, o a Pepe y que sepan que, que sí vale totalmente la pena darles una oportunidad. Eh, y que bueno, o sea, si quieren ver o escuchar reseñas o análisis. Sobre las letras de, de este gran compositor que es José Madero, pueden pasar por mi canal de Panda y otros
2: pormenores.